0: Middernacht, het begin van vrijdag 22 april. Mautschreurs met het NOS journaal In de Melkweg in Amsterdam begint rond deze tijd een herdenking voor Prince... die eerder vandaag overleed. Iedereen mag gratis naar binnen, zegt de organisatie. Vanuit de hele wereld stromen reacties binnen op het overlijden van de popartiest. Tijdgenoot Madonna is er kapot van. Volgens haar was Prince een visionair, iemand die de wereld heeft veranderd. President Obama prees de zanger op Facebook. Hij noemde hem het creatieve icoon dat alles kon. Prince werd eerder vandaag levenloos gevonden in zijn studiocomplex. Reanimatie haalde niks meer uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Prince was 57 jaar. De vredesonderhandelingen over Syrië gaan volgende week verder. Dat zegt de speciale gezant van de Verenigde Naties. De oppositie besloot eerder deze week de gesprekken af te breken. Volgens de gezant zijn bij de burgeroorlog in Syrië... inmiddels 400.000 mensen om het leven gekomen. Tot nu toe ging de VN uit van meer dan 250.000 doden. De Indonesische president Yoko Widodo is aangekomen in Nederland... voor een bezoek. Het is de tweede keer sinds de Indonesische onafhankelijkheid van Nederland... dat een Indonesische president hier naartoe komt. Widodo heeft morgen ontmoetingen met premier Rutte... en met koning Willem-Alexander... Samen met minister Schulz bezoekt hij de tweede maasvlakte in Rotterdam. In de Eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. AZ won in Den Haag met 2-1 van ADO. En in Leeuwarden speelde Cambuur en Willem 2 gelijk. Het werd 1-1. Door dit resultaat is Cambuur bijna gedegradeerd. Met nog twee wedstrijden te gaan is de achterstand op nummer 17, de graafschap, vier punten. Het weer op steeds meer plaatsen bewolking... bij minima van een graad of vier. Morgen is er eerst nog wat zon. Later op de dag kan in het zuiden wat regen vallen. Met 11 tot 13 graden is het fris voor de tijd van het jaar. En dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vandaag stierf in Hessen, Minnesota, vlakbij Minneapolis. Prins Roger Nelson, beter bekend als Prins. We zullen hem gedenken met veel muziek... en ook met mensen die hem hebben meegemaakt, die hem bewonderden... en anderen in woord en in muziek denken we aan Prins. Vrouwen schrijven niet met hun tieten... is een bundel over vrouwen, beeldvorming en stereotypen. Emma Curvers schreef een van de artikelen daarin... en die gaat over de spermacel. Het moedige kwakje, zoals zij het noemt... krijgt in de populaire cultuur een veel te heroïke rol toebedeeld. Maar we beginnen met Arthur Brandt. Een collectie kunstwerken ontvreemd uit het Westfries Museum in Hoorn... doken eens op in Oekraïne... in handen van extreemrechtse militanten en gangsters. Arthur Brandt is kunstdekant... Gespecialiseerd in roof, fraude en vervalsing. En zijn leven leest als de reeks avonturen van Kuifje en Bobby. Of eigenlijk nog spannender. De kunstpaarden van Hitler bijvoorbeeld, die hij wist te vinden. Verboden teksten van het evangelie van Judas. Geroofde doeken uit Venlo en valse munten uit de Griekse oudheid. Vele zaken heeft hij een doorbraak ingeforceerd. Hij is 46 jaar, hij woont in Deventer, hij is permanent onderweg... beweegt zich in de wereld van geld, zaken, schatten en miljoenen... maar hecht naar eigen zeggen zelf, niet aan luxe. Welkom. Dank je. Laten we beginnen met de actualiteit. De zaak die op dit moment groot in het nieuws is. Het was 2005, er werd ingebroken bij het Westfries Museum in Hoorn. Er werd een enorme schat aan kunstwerken weggehaald... Tien jaar lang zo'n beetje waren ze nergens te vinden. Ineens doken ze op in Oekraïne. En met de kunstwerken dook ook jij ineens op in het nieuws. Ja. Als iemand die bemiddelde met de mensen... die de kunstwerken in hun bezit zeiden te hebben. Ja. Hoe gaat zoiets? Hoe duiken kunstwerken ineens op? En hoe raak jij er dan bij betrokken? Wie belt jou het eerst?
5: Nou Even terug naar 2005, want dat is misschien een leuk verhaal. Uh, ze hebben zich laten insluiten in het museum... en zich verstopt onder een doodskist... Dus toen iedereen weg was, de schoonmaaksters... of schoonmakers... Euh, toen kwam die, die persoon onderuit die doodskist... en die heeft toen voor zijn collega's euh, ja, het museum geopend. En toen dit, hebben ze het een... allemaal weggehaald. En dit is zo'n klassieker voor degene
4: die nog wel eens een film kijkt... Ja. Of, of die nog wel eens een oude documentaire kijkt... jezelf na sluitingstijd op de wc verschansen... Ja. of in de garderobe een kluisje huren en dan een... Uh, nu proberen je jezelf erin te proppen of wat dan ook... en dan gewoon wachten tot het
5: nacht is. Dat is toch gewoon de oudste truc in het boek? Is het ook. En ja, Maar met museumroven, dat, wat je vaak ziet is dat ze uh, ook wel films imiteren. Ze zien het natuurlijk op televisie en ja, ze bedenken dan wat. En je, krijgt, je hebt de gekste uh, verhalen, kun je erover vertellen. Je kan er uren over praten, hoe ze in musea zijn binnengekomen... Ook inderdaad, soms aan wat je wat eens in die films ziet, aan, aan van die touwen naar beneden, van die klimtouwen. Ja, ze, ze verzinnen alles.
4: De beste was in de jaren zeventig in Amerika een hele succesvolle roof. Gewoon doen alsof je de politie bent en op een roof afkomt die er niet is tot ja. het moment dat jij binnen bent als vermomde agent. Ja. En dan is de roof er ineens wel. Ja, ja precies. Goed, dit keer lukt het in het Westfries Museum in Hoorn. Een drama voor het museum. Ja. Hun, hun belangrijkste werk in de, in de categorie 17e, 18e eeuw verdwenen. Tien jaar lang geen bericht. Ineens duiken die werken op.
5: Ja, nou, uh, het begon als volgt. Twee uh, personen die liepen de ambassade binnen, een Nederlands ambassade in Kiev, en die zeiden dat ze aan de 24 schilderijen konden komen die dus in Horen waren gestolen. En ze vroegen of ze daar uh, wel een onkostenvergoeding voor konden krijgen. Nou, dan weet je hoe laat het is natuurlijk. En toen werd ik gebeld uh, door de museumdirecteur en die vroeg of ik uh, dat op me wilde nemen. En dat heb ik uh, gelijk ja gezegd natuurlijk, want het is ja avontuur.
4: Of en dan ik... en dan spring je in het vliegtuig naar Oekraïne en dan zoek je contact met degene
5: die zijn kaartje heeft achtergelaten bij de ambassade en dan ga je onderhandelen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Je bereidt je wel voor natuurlijk... want kijk, ik, ik doe dat al veel langer, dus ze hebben hele mooie verhalen... die jongens, maar uiteindelijk draait het toch om geld. En het punt was, ik had meegekregen van de Nederlandse politie... die daar al met die jongens had gesproken, dat zij ervan uitgingen... dat die schilderijen bij elkaar 50 miljoen euro waard waren. En dat waren ze niet. In goede staat zijn ze anderhalf tot twee miljoen euro waard. En dit soort criminelen, die weten dat er een soort 10%-regeling is dat dat vaak een, uh, gebruikelijk is om 10% terug te geven, bij, uh, of, of beloning. Dus ik had al snel die rekensom gemaakt... van die heren verwachten straks 5 miljoen onkostenvergoeding. Terwijl, die, terwijl het schilderij hooguit 50.000 euro beschikbaar had daarvoor. Dat is 1%. Dus dan uh, stap je in het vliegtuig en dan ga je erheen... en dan weet je dat je dus een, een slechte boodschap hebt voor, uh, voor de heren. En ja, dat uh, bleek ook wel, Jan. Hoe, hoe werkt dat? Iemand heeft zijn kaartje
4: achtergelaten... maar die is natuurlijk ook op zijn hoede, want je kan ook opgepakt worden. Mensen kunnen ook uh, je arresteren en proberen op een andere manier... erachter te komen waar die doeken liggen. Ja. Jij moet met ze afspreken, ze vertrouwen jou ook niet. Nee. Nou, waar spreek je dan af? In, in een café, in een hotel? Nee, in een...
5: toevallig dit uh, naast de Nederlandse ambassade. Een van de heren die naar ons toe kwam, die uh, had daar een, een, een kantoor... en daar hebben we afgesproken. En wat jij nu zegt, dat, dat vond ik ook heel vreemd. Van waarom waren ze zo open en bloot? Maar dat werd later mij wel duidelijk uh, toen wij erachter kwamen... dat ze echt bescherming genoten tot in de hoogste regionen. En da daarom is het later ook zo'n schandaal geworden. Maar daar komen we zo denk ik wel op.
4: Want het gaat hier om uh, militante groeperingen... deels in Nederland, deels in Oekraïne. Ja. Mafioso die daar ook in een oorlogsgebied opereren... en die ook connecties hebben met de geheime dienst ja. van Oekraïne... Ja. Je moet je realiseren, en de meeste mensen realiseren zich dat ook wel... dat
5: Oekraïne een zeer corrupt land is. Ja, volledig corrupt, dat durf ik echt te zeggen. Dat is, uh, de, de machthebbers daar... Kijk, er zijn een soort koninkrijkjes, oligarchen. Die hebben alle macht in handen. En ja, die, de, de, de geheime dienst hoort daar eigenlijk ook bij. Um, de afgelo het afgelopen jaar zijn er tientallen leden van de geheime dienst opgepakt... wegens corruptie. En al snel kwamen wij erachter dat wij dus met deze militairen... Uh, aan het onderhandelen waren... Maar dat er nog iets achter zat. En ja, dat, uh, dat bleek dus de geheime diensten te zijn. Die daar dus connecties mee had met deze groepering. En samen uh, probeerden ze dus het museum 5 miljoen uh, af, afhandig te maken. Alleen ja, daar zat ik dan net tussen. Dus dat, uh, maar dan
4: moet je het... ze gaan vertellen, oké, okay, jullie hopen op 5 miljoen voor die doeken. Je weet dat het museum die doeken heel graag terug wil hebben. Je kunt 50.000 misschien bieden. Ja. Dat, dat is een teleurstellend bedrag. Ja. En je wilt tegen elke prijs voorkomen dat er gebeurt... wat er met de geroofde doeken uit de kunsthal is gebeurd. Ja. Niet zo lang geleden, ook een Nederlandse roofzaak... waar ontzettend waardevolle en zeldzame mooie doeken... vernietigd zijn in de open haard van de moeder van een van de dieven.
5: Ja, dat is de nachtmerrie natuurlijk. Dat, dat je wel de daders pakt, maar niet uh, de werken terug hebt. Dus ik heb tegen de heer ook gezegd van... moet je eens luisteren, uh, wij krijgen die schilderijen terug... Wij betalen jullie een onkostenvergoeding en dan gaan we als vrienden uit elkaar. Maar als jullie dat niet doen, zei ik, als jullie de schilderijen niet teruggeven... dan achtervolgen jullie echt tot, tot het einde der tijden, bij wijze van spreken. En daar lachten ze een beetje om, maar uh, dat hebben we wel uh, stond gehouden. We hebben dat wel uh, gedaan, ja. Waar zijn die doeken nu? Nou ja, dus vier doeken zijn vorige week opgedoken in de Oekraïne. Heel toevallig. Ze hebben mij tot, tot vorige week uitgemaakt voor leugenaar in de Oekraïne... en dat ik het helemaal mis had, dat ik foto's had gefotoshopt... en dan in één keer gaat het referendum niet helemaal goed... en pas, boom, daar zijn ze. De geheime dienst stooft ze in één keer tevoorschijn. Maar dat zijn er slechts vier. En die andere twintig werken uh, ja, en zeventig stukken zilver... die zijn nog steeds niet uh, boven water. Maar daar blijven we ook naar zoeken natuurlijk.
4: Voor jou is het belangrijker om de doeken te vinden. Om die kunst moet gewoon terug. Dat is jouw missie. Wat er met de boeven gebeurt, dat interesseert je eigenlijk niet zoveel.
5: Nee, bijvoorbeeld, we hebben uh, ook de voormalig hoofd... van de geheime dienst beschuldigd van betrokkenheid... Uh, Nadie uh, Daar heb ik contact mee gezocht. Niemand snapte hoe ik daarmee in contact kon komen. Gewoon via Facebook. Ik heb hem gewoon een berichtje gestuurd. En uh, we zijn aan de praat geraakt. En ja... Met zo'n sluit je ook een soort deal. Hij heeft mij gisteren gevraagd om een beetje gas terug te nemen. met mijn beschuldigingen naar hem. In ruil om, uh, om voor zijn hulp. om die spullen terug te vinden. Nou ja, dat doe je. Uh, het gaat niet om de persoon, Pietje, Klaasje of Jantje. Het gaat gewoon om die, die stukken moeten terug. En ja, of. Uh, nou ja, wat je vertelde net over de kunsthal. Uh, de heren die toen zijn uh, gearresteerd. hebben twee of drie jaar gezeten. Ik zag laatst van een van de jongens een foto met een Maserati in Londen. Ja, die rijden weer rond en niemand weet hun namen nog. Maar die schilderijen, de Picasso en al die andere werken... die zien we nooit meer terug. Waarom treed jij
4: op in de publiciteit? Waarom zit jij nu hier? Je zou kunnen betogen dat dat niet in het belang is van jouw zaak... en dat dat
5: dingen moeilijker maakt. Nou, nee. Um, hoe meer je in de publiciteit bent, hoe makkelijker ze je kunnen vinden. Ik zeg altijd, de hele, kunst, de hele criminele kunstwereld, die kent mij... Ik ken enkele van hen, maar niet allemaal. Maar zij kennen mij allemaal wel. Ze kennen mij uit de krant of, uit, of van de tv. En als ze een zaak hebben waar ze niet meer uitkomen... en ze graag iets terug willen geven... ja, dan gaan ze eerst in het, in het milieu zeg maar vragen... Van, heb jij wel eens met brand samengewerkt? Kunnen we daarmee door één deur? En als ze dan het groene licht krijgen... Ja, dan komt er een contact tot stand. Het klinkt alsof...
4: Een rover van een, van een beroemd kunstwerk... zelf ook een beetje met het werk in zijn maag
5: zit. Ja, dat, dat gebeurt dus... Uh, het is eigenlijk begonnen met Dr. No in 62, De film van James Bond. Daar uh, Toen die film werd opgenomen... toen was er net een heel belangrijk schilderij gestolen in Londen. En de regisseur dacht, weet je wat... we doen net alsof dat schilderij gestolen is door Dr. No. En James Bond loopt daar het huis van Dr. No binnen... en ziet daar die Goya, die in het echt gestolen was... en die zegt, goh, staat die hier. En een heleboel kunstcriminelen zijn vaak criminelen... die eerst auto's uh, jatten. En dan zien ze die verder maar dan denken ze... verrek, we jatten een, een Picasso of een uh, Rembrandt... en dan hoeven we alleen nog maar een Dr. No te vinden... en een week later zitten we op Copacabana Beach. Maar dan worden ze s'morgens wakker... Kijken ze nog één keer naar dat schilderij en denken ze... jeetje jongens, we, we zijn binnen. En dan doen ze de tv aan. En dan staat dat werk dus groot in beeld. En dan zit ik er of een ander expert... die misschien nog wel zelfs over Dr. No begint. En dan leggen we uit van Dr. No bestaat niet. Deze schilderijen raak je niet kwijt. Ja, en dan raken ze in paniek. Wat ze dan doen is ze verbranden de werken. Of wat heel vaak gebeurt is... het gaat als onderpand dienen in het criminele milieu. Daar kan het dan tien, twintig jaar lang rondzwerven.
4: En uiteindelijk gaat er iemand om het vindersloon te, te incasseren... toch contact zoeken met de, de legale
5: wereld. Ja, maar het hoeft niet altijd vindersloon te zijn. hoor. Want in heel veel gevallen wordt er ook niks uitbetaald. Is er helemaal geen uh, beloning. Er wordt nog wel eens een onkostenvergoeding betaald. En op zich vind ik dat ook niet, uh, niet verkeerd. Uh, wat ik al zei, vaak is het bij de vijfde of zesde eigenaar... En, en ook heel vaak weten die mensen ook niet... wisten die niet wat ze in hun maag kregen. Dat klinkt misschien gek, want je verwacht... ja, je gaat googlen, maar het is echt waar. Ik, ik maak het continu mee. En ja, dan willen ze ervan af om het nou te gaan verbranden. Sommige mensen, ik heb uh, criminelen meegemaakt die zeggen... ja, ik had een schilderij, ik heb een schilderij gekregen... en uh, ik kom erachter dat die gestolen is... maar ik kan het gewoon niet verbranden. Ik doe alles wat God verboden heeft. Maar als ik kunst verbranden, dat, ja, dat, dat, dat mijn vader hield van kunst of zoiets zeggen ze dan. En dan worden ze nog wel eens in contact komen, ja, treden. Dan
4: zit jij tussen verschillende partijen in. De museumdirecteuren die moeten jou vertrouwen. Nou, ja. dat, dat doen ze omdat je levert. Ja. Dat je een aantal grote zaken hebt opgelost. Dus die denken, nou ja, dan willen we toch maar die brand. Ja. De politie, die moet jou vertrouwen, want die kunnen jou natuurlijk ook gaan volgen, aftappen. Ja. Al dat soort dingen, zal ik vast gebeuren.
5: Absoluut, tuurlijk. Ze houden altijd een beetje de... Nou ja, trouwens, half Nederland wordt getrapt. Dus de kans dat, dat jij of ik erbij zit... is natuurlijk ook wel vrij groot.
4: Maar als ik hoofd was... van de geheime dienstafdeling Kunstroof... dan zou ik echt permanent jouw
5: telefoon... Uh, nou, met, aftappen. Die, met die Oekraïense zaak... had het natuurlijk wel kunnen gebeuren. Misschien is het ook wel gebeurd, want ik zat dan wel... aan de kant van het museum en van de politie. Want ik heb samengewerkt met de Nederlandse politie... om die dingen terug te krijgen. Maar... Ja, ze willen natuurlijk wel een overzicht houden. Het ging ook nogal om wat. Dat referendum kwam eraan natuurlijk. Dus uh, ja, ach, dat hoort er ook bij.
4: Maar die criminelen moeten jou ook vertrouwen.
5: Ja. En, en dat lijkt me
4: het ingewikkeldste. Dat, dat, dat zij jou vertrouwen terwijl jij wordt betaald door het museum. Ja. Maar die moeten ergens weten van nou oké. Okay, hij gaat wel zorgen dat het doek terugkomt. Hij gaat ook zorgen dat ik geld krijg. Maar hij gaat mij er niet bij lappen.
5: Nee, en dat vertrouwen is heel moeilijk. Ik, dat, dit verhaal van Venlo. Dan heb ik toen uh, iemand afgeleverd bij de politie... omdat die zelf mee wilde, die persoon. En toen heb ik een getuigenverklaring afgelegd tegen hem. En uh, toen ik hem weer zag, zei hij... ik wil je bedanken, ik zeg waarvoor? Voor je getuigenverklaring. Ik zeg, maar wat was er, wat was er mee dan? Hij zei, er is geen woord in gelogen. En ik zei, nee, waarom zou ik liegen? Ik lieg niet voor je en niet tegen jij Hij zegt, nou, dat maak ik nooit mee. Of de politie liegt tegen mij, of mijn, of mijn kameraden liegen tegen mij maar van jou dus je kunt alleen hun vertrouwen winnen door gewoon je woord te houden en uh, niet voor ze liegen en niet tegen ze liegen. Gewoon proberen van man tot man of van man tot vrouw desnoods om uh, ja samen uit een situatie te komen.
4: Maar je zou niet iets doen waardoor iemand een soort vrije aftocht kan hebben. Van hier nou, heb je doek en niemand zal ooit weten dat het van jou komt.
5: Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, in Nederland liepen we wat achter. In Amerika, Engeland, waar ik veel mee samenwerk... met oude mensen van Scotland Yard... Uh, is het heel gebruikelijk dat als de kunst een tijdje weg is... dat ze gewoon de kunst terug willen. Want als er Van Gogh weg is, wil je die Van Gogh terug. En wat maakt het uit of Pietje of Jantje het is geweest. Dus daar, wat de politie daar altijd zei van... haal de kunst terug en voor de rest maakt het niet uit... Ik heb een, uh, ooit een Zadkin teruggebracht, een beeld van Zadkin... en uh, die was gestolen in Frankrijk. In Nederland hebben we die teruggevonden... en toen belde de Franse politie en die zegt van breng dat stuk zo snel mogelijk naar de Franse ambassade. We willen niet eens weten wie erachter zat, dat ding moet terug. En dat is in het buitenland heel gebruikelijk... en in de laatste jaren zie je dat in Nederland ook langzamerhand groeien. Want wat je net vertelde, die kunst al... Ja, dat is natuurlijk een nachtmerriescenario. Dat is natuurlijk het ergste wat uiteindelijk kan gebeuren... Ja. namelijk doeken met een
4: waarde niet alleen in, in geld, maar ja. ook in, in geschiedenis, in uniciteit, in, in schoonheid.
5: Ja. Die ja, tot, tot koolmonoxide en as zijn vergaan. Ja, vreselijk. 10% van de gestolen kunst komt maar terug. Hè. Dat is ook natuurlijk een enorm laag cijfer. Dus ja, als er dan een keer gestolen kunst terugkomt, ja, dan is iedereen blij. Uh, verzamelaars, uh, museumdirecteuren, iedereen is dol en dol blij dat belangrijke stukken terugkomen. Dus dan is het ook niet zo erg om te heulen met schurken en nou, om het is, het is je in te laten met... Het, het is niet heulen. Kijk, meestal uh, is het al in handen van mensen... die niet zelf de overval hebben gepleegd. Het is dus maar ja, al... die hebben het ook niet gevonden op een nou, rommelmarkt. Het, nee, het zijn geen koorknapen natuurlijk. Dat is, uh, maar om dan op dat moment uh, uh, roomsel aan de pauze zijn... Kijk, als ik van de politie of van de verzekersmaatschappij... als ze zeggen van Arthur, of het nou Pietje of Klaasje is... zorg dat die stukken terugkomen, dan zorg ik dat die stukken terugkomen. Goed. We gaan uh,
4: zo meteen het hebben over een paar andere zaken. En ook over hoe je eigenlijk in dit... Uh Maffa beroep terecht bent, bent gekomen. Maar we gaan eerst eh, luisteren naar muziek van Prince. Want vanavond draaien we uiteraard alleen platen van Prince. Te beginnen in 1978. Prince die maakte zijn eerste LP. De titel daarvan was For You. Alle instrumenten en vocalen werden door hemzelf uitgevoerd. Onzeker als hij nog was over zijn stem, zong hij alles in falsetto. Behalve dit ene nummer met de titel Soft and Wet. Hi. Prins uit zijn beginjaar 1978, soft and wet. Lotje Ijzermans, onze muzieksamensteller... die heeft een uh, overzicht gemaakt van uh, hits en mindere hits van Prins. We zullen de komende anderhalf uur alleen maar Prins draaien. En praten natuurlijk met uh, Arthur Brandt, want hij is uh, kunstdetective. Hij, zit hier, hij heeft net verteld over de, de zaak in Oekraïne waar hij mee bezig is. De werken zijn nog steeds niet terug. Het is nu wel duidelijk op Vierna, waar ze zijn, op vier na. Ja, die zijn terug. Vier zijn er al terug. En, en, en de rest gaat die, gaat die rest terugkomen? Durf je daar iets over te, te voorspellen?
5: Nou, de museumdirecteur zei laatst tegen mij... Arthur, iedere keer als die, in de afgelopen acht maanden... als ik jou aan de telefoon had... dan eindigde hij altijd van... Ad, we gaan ze terughalen. En dat gaf hem wel moed. En er zijn inmiddels inderdaad vier terug. Dus ik zeg nu ook weer steeds... Er, we gaan ook die andere twintig terughalen. En dat, uh, ja, dat, dat gaat gewoon lukken. Uiteindelijk lukt het gewoon. Daar ben ik echt van overtuigd. Het begon in, in het prille begin dat,
4: dat jij uh, als jonge man... over de vrijmarkt liep op Koninginnedag. Een Nederlandse traditie. En dat je daar uh, gefascineerd raakt door een paar muntjes. Ja. Muntjes uit de oudheid. Ja, Wat wist je ervan? Waren die echt of niet? Ja. En die handelaar zei van nou, voor zo'n laag bedrag ga ik echt niks vervalsen. Nee, precies. En jij dacht, ja, dat, dat is ook alweer een goede redenering. En zo begon een fascinatie die jouw hele leven zou duren... en die
5: jou ook dit vak in zou sleuren, namelijk de muntjes. Ja. Het begon dus inderdaad met de oudste munten. De eerste munt werd uitgevonden ongeveer in, in 2600 voor Christus. Of 600 voor Christus, dus 2600 jaar geleden. En um, ja, dat zijn gouden muntjes, zilver met ja, dieren erop... Die, uh, die we niet eens wisten dat die ze daar ophielden. Of koningen die je um, alleen uit de Bijbel kent bijvoorbeeld. Um, steden die niet meer bestaan. Dat is fascinerend om is dat omdat, uh, omdat in je hand te hebben. Omdat het
4: door zoveel handen is gegaan... omdat het heeft gereisd door rijken die al lang niet meer bestaan. Ja, absoluut. Omdat
5: het een uiting is van vergeten keizers en hun macht die, die ja. erop staan. Ja, het is fascinerend om dat in je handen te houden. En daar is het bij, bij, bij mij mee begonnen, Jan. Totdat ik erachter kwam dat er, daar ook weer vervalsingen in zitten natuurlijk. En dat niet elk muntje het muntje is dat het lijkt te zijn of waar, waarvoor iemand het verkoopt? Nee, dat kan dus, uh, hij hoeft dus niet 2000 jaar oud te zijn. Hij kan dus ook uh, eergisteren gemaakt zijn door vervalsen.
4: En zo goed, dat, dat als zou je hem naar het laboratorium brengen... En, en koolstofdatering en weet ik veel wat doen... dat het nog best moeilijk zou zijn om erachter ja, te
5: komen? soms is het zelfs onmogelijk. Zeker bij munten, oude munten. Maar dat geldt in de hele... 30% van wat er in de kunstmarkt omgaat, is gewoon vals. Dat is een heel hoog getal. Dat is dus of compleet vals of er is mee, uh, mee geknoeid. Het kan zijn uh, dat ze er een paar figuren op hebben gezet, op een schilderij of de, de signatuur vervalst hebben. Of er eentje op hebben gezet. Ja, dat is een enorm, uh, een enorm aantal natuurlijk, 30 procent.
4: En zo sloeg jouw fascinatie voor munten en, en de oudheid en, en vergaande rijken om in rijken van nu. En, en ja. Vervalsingen, fraude. Ja.
5: Nou ja, ik kwam op een gegeven moment, ik was nog vrij jong... en ik ging me daarvoor interesseren. En toen kwam ik de naam tegen van Michel van Rijn. Misschien wel de beroemdste kunst... Um, ja, ja nu het zeg. woord. Ja, want <laughs> misschien luistert hij dit morgen terug. Hoe zou je hem noemen? Uh, nou ja, hij was vroeger een kunstcrimineel, ja. Tot de jaren 90. De grootste ter wereld. smokkelaar, vervalse, et cetera. Totdat hij de overstap maakte naar Scotland Yard. Het werd hem te gevaarlijk. En... Um, die heb ik toen een mailtje geschreven. Hij woonde in, uh, in Engeland. En zo ben ik met hem in contact gekomen. En hij nodigde me uit. En voor ik het wist zat ik met FBI aan tafel. Uh, Scotland Yard. De grote vervalsers. maffia, Alles kwam er over de vloer. En dat was voor, voor mij natuurlijk de beste leerschool die je kunt indenken.
4: Als muntenkenner kwam je in aanraking met uh, deze mythische figuur Michel van Rijn. Iemand die ontzettend rijk is geworden in de kunstwereld. Ja. Iemand die... Uh naar verluid de overstap heeft gemaakt. Hij heeft natuurlijk een, ja. een, een, een verleden waardoor je hem nooit meer helemaal zult vertrouwen.
5: Nee, precies. Kijk, uh, ja, hij heeft ooit uh, met de CIE, heette dat toen, samengewerkt. Maar dat, daar is toen uh, mee gestopt omdat men dacht dat Michel zijn in zijn zak had. Dus ja, Michel is de, ja, de meest sluwe man die ik ooit heb ontmoet. Maar een fascinerende man. En met goede kanten en slechte kanten. Een van de
4: zaken waar, waar, uh, waar hij bij betrokken is... of zijn naam wordt vaak genoemd als het gaat over die zaak is dat in de jaren zeventig op Cyprus... Ja. kerken uh, van alle oude relieken zijn ontdaan. Beelden, muurschilderingen, mozaïeken... die zijn ja. gewoon uit de muur gebikt en verhandeld. Op, op allerlei plekken doken die op. Er zijn miljoenen aan verdiend. Ja. Heiligdommen voor het eiland, ja. voor de bevolking. Uh, schatten
5: van duizenden jaren oud. Daar heeft Michel echt uh, samengewerkt met de Turken en hij heeft ze voor de Turken verkocht in Europa... maar hij heeft daarna, een paar jaar later... is hij naar de Cypriotische kant overgestapt... en heeft hij ervoor gezorgd dat er een heleboel weer terugkwamen. Sommige mensen zeggen, ja, dat is mooi, twee keer verdienen aan iets. Um, daar zal ook wel de kern van waarheid in zitten... maar um, ja, ik ben meer uh, pragmatisch ingesteld... wat er een beweging ook is als die kunst maar terugkomt. En of iemand, uh, kijk, als iemand ze zelf gestolen heeft... en ze naar terugbrengt, is altijd beter... dan dat hij ze stilt en ze nooit meer terugbrengt. Dus zo kijk ik er een beetje naar. Maar inderdaad, Michel is een roemrucht figuur met, uh, ja, met meerdere kanten...
4: Een vriend van jou? Een, een naaste collega in ieder geval?
5: Nou, ja, we, we hebben een paar grote aanvaringen gehad uh, in het verleden. Een paar keren flink, uh, ja, het is, het is toch een kleine wereld. Maar uh, ik zie hem wel als uh, men, ja, de man die mij het meest heeft bijgebracht in dit vakje. Ja. Je leermeester. Ja.
4: Is het gevaarlijk werk? Want je hebt natuurlijk ook te maken met de wereld van het grote geld. Met maffia, met... Mafia, met uh... Militanten in het Oostblok met, met niet altijd even frisse
5: jongens. Nee, nou dat viel me dus al snel op in het begin met, uh, met Van Rijn en, en die andere jongens die ik daar ontmoet. Het gaat om zo'n twintig mannen in de wereld en een paar vrouwen tussen. En vergis je niet, hè, de, de criminele kunstwereld en de officiële kunstwereld die zijn heel nauw met elkaar verweven. Uh, bijna alle grote kunsthandelaren, die dus bij, bij wijze van spreken bij de koningin op de koffie komen, zijn wel eens veroordeeld geweest voor fraude of voor vervalsingen. Zelfs grote veilinghuizen hebben een behoorlijk uh, verleden wat dat betreft. Dus uh, het is niet zo dat je aan de ene kant Van Rijn hebt... en een paar anderen die de slechte dingen doen... en aan de andere kant uh, de nette heren. Zo is het absoluut niet. Want ze kunnen niet zonder elkaar. Omdat
4: nee. dat je het natuurlijk wel eens moet zijn over de authenticiteit... Ja. Van het verhandelde goed.
5: Nou, een paar maanden geleden, bijvoorbeeld, is de belangrijkste kunstmakelaar ter wereld, een Amerikaan, is dus uh, gearresteerd wegens fraude. Nou, dat, dat zijn de, de alle, allergrootste jongens die, die ja, met, met onderscheidingen rondlopen, et cetera. Kijk, het gaat om geld. En als het echt om heel veel geld gaat. willen mensen nog wel eens uh, ja, toch uh, een oogje toeknijpen. Zeg je daarmee dat de, de zo chique kunstwereld eigenlijk totaal gecorrumpeerd is? Absoluut. Absoluut. Wacht even, nou, daar moet ik één kanttekening bij maken. Er zijn kunsthandelaren waar je echt goed terecht kan. Die uh, weten wat ze doen, die echt heel oprecht zijn. Die zijn er echt. Alleen, er zijn er ook een heleboel die niet zo zijn. En er heerst toch een soort omerta. Ik heb wel eens uh, het verwijt gekregen uit de kunsthandel van... Artur, waarom vertel je dit nou? hou dit nou gewoon voor je, want het is slechte reclame voor ons vak. En dan zeg ik altijd, ja, maar moet je eens luisteren. Die verzamelaars, die werken keihard voor hun geld. Die verzamelen iets omdat ze het als investering zien... maar ook omdat ze ervan genieten en hun kinderen iets mee willen geven. En als je daar dan willens en weten mee, mee, mee knoeit... en dat ook onder de pet houdt, ja, dan, dan, ja, dan, ruimt, zo n, zo n, dan ruimt het zichzelf niet op. Dan blijft het dooretteren en ja... De nou, van Rijn heeft bijvoorbeeld ooit gezegd... De, de handel in kunst is erger dan de handel in tweedehands auto's. En uh, daar zit gewoon een vrij grote kern van waarheid in. jou.
4: De bedragen zijn ook iets groter. 30 noemde jij, een vrij, vrij fors getal. 30 van alle kunst die verhandeld wordt, daar is iets mee. Ja. Wil dat ook zeggen dat als je een dagje naar een groot museum gaat... het Stedelijk, het Rijks, het Van Gogh... dat de kans daar is dat je naar vervalste werken zit te kijken? <lacht>
5: Ja, die kans is er. Uh, er zijn, kijk, in Nederland hebben we een paar fantastische musea. Maar als je naar het buitenland gaat, er zijn een heleboel privémusea en, en andere musea. En ik, ik weet van bepaalde musea dat er gewoon 50% is gewoon vals. Maar uh, de grote musea, zoals het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum... daar is de kans dat je iets tegenkomt wat vals is... is wel aanwezig, maar niet zo heel groot. Omdat er heel
4: veel expertise toch ook bij die musea ja. zit.
5: Maar toch worden daar ook nog steeds in de grote musea... nog steeds wel dingen gevonden waar men toch achterkomt... dat het uh, niet helemaal klopt. Hoe ver is het bij
4: jou gegaan met, met de bedreigingen? Want je noemt je, je grote leermeester, Michel van Rijn... Nou, ja. die, die, die heeft tijdenlang op verschillende uh, adressen ja. tegelijk moeten slapen. Die, die heeft uh, valse baardenpetjes en, en brillen ja. opgehad in, in de kwade periodes. Is dat bij jou ook wel aan de hand geweest?
5: Nee, bij mij is het toch ietsjes anders. Uh, kijk, Van Rijn heeft een, een verleden. En de merendeel van die mannen die ik dat herkwam... en die enkele vrouw... Um, ja, die konden het toch niet laten om elkaar ook uh, te mieteren. En dat heb ik nooit gedaan. Ik heb me daar nooit mee bemoeid. Ik heb altijd gedacht, van, als ik met de politie... en met die andere kant wil samenwerken dan mag er geen smetje op mij rusten. Want anders werkt de politie niet met je samen. Maar je moet ook aan de andere kant... mag je die andere jongens, de criminelen, ook niet besodemieteren. Want anders werken die niet meer met je samen. Je bent eigenlijk een achterdeur. Ja, nou, ik, wat ik altijd zeg... Ik, ik mag de wet niet overtreden. Ik moet leveren, als de politie dat vraagt. Of de musea. Maar aan de andere kant... zijn er ook de jongens die van die gestolen kunst af willen. En als ik hun mijn woord geef... wil ik me er ook aan houden. En dat scheelt natuurlijk al een heleboel bedreigingen... die je dan niet krijgt. Maar... Maar dat neemt niet weg dat, uh, nou ja, in de Oekraïnezaak ben ik wel behoorlijk bedreigd. Ja. Maar dan sta je nog heel
4: duidelijk aan de goede kant, in zekere zin. Want je wil gewoon iets terugbrengen. Maar iets wat, wat ongetwijfeld vaak zou gebeuren. Iemand biedt op zijn zelf ingebrachte kunstwerken... maar dan via een stroomman op een veiling... om de waarde van een bepaalde artiest of kunstwerk enorm te verhogen. Ja. Zodat zijn eigen collectie meer waard wordt. Ja. En dat biedt dan terloops ook nog de mogelijkheid om wat geld wit te wassen. Omdat ja. je gewoon veel te veel hebt betaald voor iets dat het eigenlijk niet waard was. Maar dan heb je wel ineens echt geld als jij stiekem ook de ontvanger bent. Ja. Ik hoop dat het nog te volgen is. De neiging voor jou om dit soort dingen te openbaren moet groot zijn. Nou zeg jij, er is een verwevenheid tussen de bovenwereld en de onderwereld die zo ver
5: gaat. Als jij dat naar buiten brengt heb je vijanden. Nou, er zijn mensen die dat naar buiten hebben gebracht. Ook grote veilinghuizen die tot hun nek in de, in de criminaliteit zaten. Dus, en daar bedoel ik mee illegaal opgegraven voorwerpen. Bijvoorbeeld uit Italië. Die mag je niet zomaar uit de grond halen en uh, verkopen. Dat moet naar een museum. Maar die veilinghuizen hebben daar in de jaren 70, 80 en 90 echt een oogje toegeknepen. En dat is wel geopenbaard. Ja, ook door mij dat soort uh, zaken. Maar ja... Kijk, um, als je dat, een journalist openbare ook zaken... als je dat niet meer gaat doen, ja, dan, kun je de, dan kun je de tent wel sluiten natuurlijk. Je bent er niet om vrienden te maken. Nee, nou ja, nee, inderdaad. Maar um, gek genoeg uh, maak je toch wel veel vrienden. Ook al heb je ze af en toe een hak gezet. Want ze denken: Nou ja, als ik nou maar met brand een beetje door één deur kan, dan misschien dat hij me de volgende keer geen hak zet. Dus dat merk ik wel. Wat ik je al vertelde, net die, die voormalige hoofd van de SBU, die, die ik had beschuldigd, mede had beschuldigd voor die zaken in de Oekraïne. Nou, daar praat ik dagelijks mee op Facebook. Hij zegt dat ik. Dat, hij, hij zegt dat hij er niks mee te maken heeft. Ik zeg dat hij er wel wat mee te maken heeft. Maar ondertussen, terwijl we elkaar in de pers zitten te bestoken... Zijn, gaan we gewoon vriendschappelijk met elkaar om. Chatten we gewoon vriendschappelijk? Ja, dat is, ja misschien is dat uh, vreemd voor de buitenwereld... maar voor ons is dat uh, vrij normaal. We gaan weer uh, luisteren naar uh, Prince, Want het is toch ook uh,
4: de dag na zijn uh, overlijden. Een van zijn mooiste stukken uit uh, 1986. En ineens heel toepasselijk... Over een vriend van hem die overleed en hoe onverklaarbaar dat was. Sometimes it snows in april.
2: Those kind of cars don't pass you every day I
1: used to cry for Tracy cause I wanted to see
2: him again But sometimes, sometimes life ain't always the way Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad So bad Sometimes I wish That life was never ending And all good things They say never last Springtime was always My favorite time of year A time for lovers Holding hands in the rain Now springtime only reminds me of Chase his tears. Always cry for love, never cry for pain. He is to say so strong, oh, not afraid to die, Unafraid afraid of the death that left me hypnotized. You no, know, staring at his picture, I realized. One could cry the way my Tracy cried Sometimes it snows in April
1: Sometimes I feel so bad yeah. sometimes, sometimes, sometimes I will
2: Life is never ending But all good things they say never last I often dream of heaven And I know that Tracy's there
3: I know that
2: he has found another friend Found the answer to all the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. I feel so bad So bad Sometimes I wish That life was never ending But all good things they say Never last But all good things they say
4: Prince uit 1986. Sometimes it snows in April. Een uh, plaatsparade die eigenlijk ook de soundtrack was van de film Under the Cherry Moon. De tweede speelfilm die hij zou... Uh, waar hij mee zou doen na Purple Rain uit 1984. In gesprek met uh, Arthur Brandt over uh, kunstroven, kunstfraude... en uh, zijn wereld, uh, namelijk het zijn van een detective in, in, uh, in de kunstwereld. De grootste kunstroof uit de geschiedenis... is vermoedelijk de Tweede Wereldoorlog geweest. En dat is ook iets waar je heel veel mee bezig bent geweest... om uh, geroofde kunst terug te krijgen bij, bij de rechtmatige eigenaren. Ja. Erachter te komen wat de werkelijke herkomst is van Doeken. Dat is iets dat, dat vrijwel wekelijks nog wel ergens in de wereld in het nieuws is. Ja. Dan gaat het vaak om uh, kunst van Joodse eigenaars of, of handelaren... of kunstenaars die door de nazi's is geroofd en ergens anders naartoe gebracht. Ja. Maar een zaak die heel veel uh, opzienbaarde dat, dat was de, de kunst van Adolf Hitler zijn
5: paarden, waar ja.
4: hij graag naar uitkeek. In, in zijn Rijkskanslerij was
5: geloof ik waar ja. hij ze staan. Laat ik even heel kort terugkomen op dat vorige, dat van Joden gestolen. We hebben twee jaar geleden hebben aangetoond dat dus in de koninklijke collectie... Eh, ook nog van die roofkunst zat. En dat was ook wel een behoorlijk heftige zaak. Dat was ook gestolen van Joden. Niet dat de koninklijke familie daar wat van afwist uh, Hun experts hadden dat moeten weten. Maar uh, dat was een behoorlijk grote zaak. Maar die paarden, ja, dat sloeg alles. Je, je moet het zo zien. Hitler die was. Ja, was toch wel een kunstliefhebber. Hij, hij is schilder geweest, afge, afgewezen. Je kunt je natuurlijk afvragen wat was er gebeurd als Hitler niet afgewezen was op de kunstacademie.
4: Ja, achteraf zou je zeggen, had hem ja, nou maar toegelaten... Ja, dat had een heleboel precies. ellende gespaard.
5: Maar uh, Hitler die hield van nazi -kunst, Een bepaalde kunst uh, moest sterk en groot zijn. En hij had een paar uh, favoriete kunstenaars. En die liet hij dan om de Rijkskanselarij heen... van die beelden maken van drie, vier, vijf meter hoog. En onder zijn werkkamer had hij twee bronzen paden... van drie meter hoog laten plaatsen, van de beeldhouwer Jozef Thorak. En iedereen was ervan uitgegaan dat die twee paden maar ook de andere beelden om de Rijkskanslerij heen... dat die vernietigd waren gegaan euh, tijdens de slag om Berlijn. En dan na 70 jaar krijg ik een kleurenfoto in handen. En dan denk ik eerst, ja, dat kan niet, die dingen zijn vals. Want die zijn vergaan euh, bij de slag om Berlijn. En dan zit ik op een gegeven moment een documentaire te kijken... over de laatste dagen van Adolf Hitler... Iedereen kent waarschijnlijk die beelden. Dat Hitler nog één keer naar buiten komt. De allerlaatste filmbeelden van Adolf Hitler. Dat hij met trillende handen zo een paar van die jonge jongens... zijn laatste soldaten... een, een In de wang knijpt, een ja, handje precies, geeft, exact aan de pet short. Ja, en dat is dus de laatste beeld. Die had ik honderd keer gezien, dus ik zit een beetje verveeld naar te kijken. En in één keer zie ik het. In één keer zie ik dat dit in de Rijkskanselij in de tuin is opgenomen... waar die paarden hoorden te staan. En het gekke is, op de plek waar een paard had horen te staan... stond zijn lijfwacht. En dat kon maar één ding betekenen, omdat de reiskansleider nog goed uitzag... dat kon maar één ding betekenen dat voor de slag om Berlijn... Hitler die paarden Berlijn had laten uitbrengen. En toen kreeg ik die kleurenfoto, of die kleurenfoto had ik al in mijn handen... dus toen dacht ik in één jeetje, dit zou er toch wel eens de echte kunnen zijn. Nou ja, en toen ben ik met de Duitse politie zes maanden undercover uh, bezig gegaan... Ja, het was echt een netwerk van oud-naties, uh, statiemedewerkers. Dus de oude. Uh, Oost-Duitse Geheime Politie. Oost-Duitse Geheime Politie en de KGB, de Oude Russische Veiligheidsdienst. Want ze hadden op een kazerne in Oost-Duitsland gestaan. die door de Russen beheerd werd. En uh, we kwamen erachter dat ze tot 1989. in het geheim op een Russische legerkazerne hadden gestaan, al die beelden. En daarna waren ze weer verdwenen en echt zeg maar, het milieu uh, ingebracht. Nou ja, dat heeft me anderhalf jaar gekost, dat onderzoek... waarvan zes maanden echt aan de kovo. En uiteindelijk hebben we ze gevonden. Ja, dat was...
4: Wat was het belang van de, van de partij die het vrijgaf... om, om ze
5: toch, toch aan, de, aan het daglicht terug te geven? Nou, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat ze verkocht zouden worden aan een andere verzamelaar... en dat ze voorgoed weer zouden verdwijnen, ergens in een kelder of zo. Dat was de bedoeling. Het was niet zo dat ze wilden dat het bekend zou worden... Het moest dus en ik gaf ze een klant, een zekere meneer Moss uit Amerika. Die natuurlijk niet bestond. Ik had hem ook was ook zoiets. Ik zat met die man te praten en hij zei wie is je klant? En ik had twee weken lang had ik een klant proberen te verzinnen in mijn hoofd, maar ik kwam gewoon niet verder dan JR Ewing uit de uit, uit de, de soapserie Dallas. Dus ik zei nou meneer Moss is een, uh, is een uh, olieboer uit Texas. En toen ik het zei dacht ik nou dan moet hij toch door hebben, maar hij slikte het. En meneer Mos zou 8 miljoen betalen voor die paarden. En nog 8 miljoen voor een paar andere hele belangrijke beelden. En ja, uiteindelijk uh, is de politie dus uh, op meer dan 10 plekken met 200 man binnengevallen. En hebben ze dus uh, ja, heel veel van die beelden en de paarden teruggevonden. Ja, dat was een sensatie natuurlijk. 70 jaar. Wat vergis je niet, hè? En,
4: en hoe ben jij, waar ben jij dan op zo'n moment? Die politie valt op zoveel plekken binnen. Ja. Ben jij dan in Deventer uh, met een telefoon in je hand aan het wachten... tot je, tot je een sms'je krijgt van inderdaad, we hebben die paarden?
5: Ja, nou, ik werd gebeld, maar ik mocht er niet bij zijn... want als ik erbij was geweest, ik ben toch een burger... dan had dat juridische consequenties kunnen hebben. Ik mag ze niet voor de voeten lopen. Dus ik zat echt in Deventer. En, en we wisten niet precies zeker waar de paarden waren. In welke plek. Dus ja, je zit daar thuis en je denkt... als ze straks maar niet gaan bellen en zeggen brand... we hebben helemaal niks gevonden... Ja, dan sta je voor, uh, flink voor paal natuurlijk. Maar op een gegeven moment kreeg ik het telefoontje van de hoofdonderzoeker... met wie ik die zaak gedraaid heb, René Hollange. En die belde mij en zei, Arthur, we hebben de paarden. Nou, dat was zo fantastisch. Want het, kijk, we gaan nu naar musea om te zien... welke beelden uh, César of wie dan ook uh, 2000 jaar geleden maakte. En deze beelden, ook al is het van Adolf Hitler geweest... het is wel voor de geschiedenis... Heel belangrijk om dat te kunnen zien. Van hoe zagen de nazi's kunst? Dus dit zijn beelden die je over een paar duizend jaar... gewoon nog in een museum kunt aantreffen. En dat heeft de Duitse minister van Cultuur ook gezegd. Ze wil deze paden nu tentoon gaan stellen. Ze wil gewoon dat mensen daarnaar kunnen kijken... en hun eigen afweging maken. En het gewoon kunnen bestuderen. En het zijn ook,
4: ook al waren ze niet van, uh, van Hitler geweest... of wel van Hitler geweest, los daarvan... Uh... Bijzondere werken, dat, dat, dat waren het al voordat Hitler. Uh...
5: Ja, nou, er zijn heel veel discussies hebben we erover gehad. Of ze nou mooi zijn of niet. Uh, ik heb er een discussie over gehad met uh, Jolande van der Gaaf van de Telegraaf. Die heeft ons ook, uh, die heeft de Scoop, hebben we die uh, gegeven. Die heeft ook heel veel meegezocht. En wij vonden allemaal die paden fantastisch. Maar Jolande zei van, moet je eens luisteren, ik ben een padenmeisje geweest. En dit zijn gewoon fascistische paden. Moet je die bekken zien, die kop. Dit is gewoon pure agressie. Dus of het nou mooi kunst is of niet, ja, dat hangt toch een beetje van. Uh, ja. Van je, van je smaak af? Van je smaak af. Ik moet wel zeggen, ja, ik mooi weet ik niet of ze... maar geschiedkundig, het is echt tijdgeschiedenis. Het zijn de beelden die onder Hitler's kamer hebben gestaan. En voor de Natie's was kunst echt een heel belangrijk iets. Hè. Dat was Want jou,
4: jouw beroemde stadsgenoot, je noemde als leermeester Van Rijn... maar
5: jouw beroemde stadsgenoot heeft werken verkocht... vervalste werken... Ja. Aan Geuring. Ja, dat is Han van Meegeren geweest. Misschien wel de beroemdste vervalser uit de geschiedenis. Die werd dus uh, na de oorlog werd gearresteerd. Omdat men erachter kwam dat hij een vermeer had verkocht aan Geuring. De tweede man van het derde rijk. Dat is echt moed. En dat is collaboratie als je een vermeer verkoopt. Maar hij had hem vervalst. Het was een valse vermeer. Dus ja, Van, van Meegeren zit daar in de gevangenis. En hij denkt, wat ga ik nu doen? of ik word beschuldigd voor uh, collaboratie... of ik moet bekennen dat ik een vervalst heb. Maar dan, ik heb wel meer vervalsingen hangen, ook in Nederland. En daar heeft hij voor gekozen. Niemand geloofde hem. Uiteindelijk kon hij het bewijzen door het lijf in de rechtszaal... Uh, zo'n schuldigheid na te maken. Ja, en toen heeft hij het... Het is natuurlijk wel een crimineel geweest... maar dat zie je vaker in de kunstwereld. Kunstcriminelen krijgen toch een soort helderstatus vaak... En dat is bij Han van Meer ook gebeurd, want het was toch maar die man die in oorlogstijd uh, Geuring uh, getild heeft. En flink ook, ja. En als Geuring daar uh, op het
4: hoogtepunt van zijn macht achter was gekomen, dan had hij dat niet licht opgevat en dan waarschijnlijk, nou, dan had hij alles wat het de Derde Rijk aan martelmethoden bij elkaar kon ja. sprokkelen, ja, uit de dat... kast getrokken om hem een lesje te leren. Laat dat waarschijnlijk maar weg, ja. Dat had hij niet overleefd, nee. Nog een zaak die, die enorm fascineert. En volgens mij uh, jou in het bijzonder fascineert. Omdat je er ook zelfs een boek over hebt geschreven. Is het evangelie van Judas. Ja. Jezus stierf. Daarna zijn er verschillende bronnen die vertellen over zijn leven. Mm -hmm. een, een groot deel daarvan is opgenomen in het standaard evangelie. Zoals verkondigd door alle christelijke kerken. Maar er zijn ook een aantal documenten. Waar heel veel over gespeculeerd, gefantaseerd en geschreven wordt. Die het officiële verhaal niet hebben gehaald. Ja. Het evangelie van Judas is daar één van. Ja. En dat geeft een andere lezing van het christendom. Vandaar dat heel veel mensen daar ook enorm veel aan ophangen. Hoe is dat op jouw pad gekomen?
5: Nou, het gekke was... we zaten net in die Dan Brown-periode... met de Da Vinci-code. Dus iedereen had het over een Bijbels geschrift dat, uh, dat verboden was door de kerk... en dat zogenaamd in enkel keer opdookt. Dat was natuurlijk voornamelijk fictie. En ja... Ik had een stuk, ik had een paar dagen daarvoor een echt manuscript in de handen gehad, wat echt door de kerk verboden was en dat echt weer was opgedoken. Ja, en dan, ga je, dan zit je op een verjaardag en dan vertel je dat... maar ja, dan word je uitgelachen. Want ja, toen was ik nog een beetje... toen snapte ik dat nog allemaal niet... dat je dat niet zomaar kunt zeggen. Tegenwoordig zeg ik pas dingen als ze in de krant hebben gestaan... want anders geloven ze het natuurlijk niet. Maar hoe het op ons pad is gekomen... weer via een paar mensen die ik via Farijn had uh, leren kennen. Een van de grootste kunstmokkelaars ter wereld... Uh, Tamas in mijn boek, ik zal ze echte naam niet noemen... die heeft het uiteindelijk in handen gekregen... Uh, het, het manuscript is nog in, in Amerika in een Vriezer gedaan een tijdje. Ook zo uh, slimme actie is dat geweest. Dus ja, dat is uiteindelijk gevonden in een grot in Egypte... dus gesmokkeld naar het westen. Twintig jaar lang niet herkend geweest. En uiteindelijk kwam men erachter dat het... het verloren gewaande Judas-evangelie was. Dus de woorden van Judas, of tenminste de visie zoals Judas het gezien zou hebben... Want Judas geldt
4: geld nu als een verrader. Ja. Hij heeft, heeft Jezus voor een aantal zilverlingen erbij gelapt. Ja.
5: In deze versie ligt het iets genuanceerder. Ja, kijk, je moet het zo zien. Um, als je christelijk bent, dan zul je dat begrijpen. Um, Jezus moest eigenlijk gekruisigd worden om... Um, het was eigenlijk voorbestemd. Maar ja, als je gekruisigd moet, moest worden om je... je je doel hier op aarde te halen dat je sterft voor de zonde van de mens. Dus ja, dan heb je er toch iemand van nodig die jou verraadt. En dat was dus Judas in dit geval. Dus in het Judas-evangelie is het een beetje omgedraaid. Daar heeft Jezus zegt, ik moet uh, me uitleveren. Wil jij dat voor me doen? Want jij bent de enige die ik echt vertrouw. En met dit, dit soort teksten gaat het er vaak om... wilde Jezus nou een religie stichten... of wilde
4: die een, een soort vrijdenkersgenootschap of een soort hippie-sekte? En dan, dan wordt het meestal... Of Judas, of Maria Magdalena of iemand erbij gehaald. Ja. Hoe het ook zij, het zijn, zijn teksten die een onvoorstelbare antiquarische waarde hebben. Maar waar Absoluut. ook verhalen aan vastzitten die natuurlijk fascinerend zijn. Omdat ja. het gaat over de grondslag van Absoluut. hun religie en een ja. samenleving.
5: En het grappige is, en dat durf ik nu wel te zeggen. Want toen ik het destijds over het Judas Evangelie had. Toen dacht iedereen van, waar heeft hij het over? Dat kan helemaal niet. Totdat het echt wereldnieuws werd. Hè. Het was CNN. Toen... toen belt iedereen me op, had jij dat helaas laatst niet over op die verjaardag? Ik zeg, ja, daar had ik het over, toen jullie zo hard zaten te lachen. Maar uh, dezelfde mensen die de Judas-evangelie in handen hadden... die vertellen mij nu dat er nog een veel belangrijker manuscript is gevonden destijds. En die is niet teruggegeven nog. Dus daar is mijn jacht nu op geopend. En wat is dat? Dat zeg ik nog niet. Maar wel iets in het, in het genre Da Vinci-code. Ja, net een beetje à la Judas Evangelie... maar dan nog een tikkeltje um, belangrijker. Het gaat jou niet om het geld? Het gaat jou niet om de glamour, niet om de luxe? Waar gaat het jou om? Nou ja, kijk, ik moet wel leven natuurlijk. Oké, okay, jou, jouw
4: huurbaas die is ook vervelend aan het eind van de ja, maand?
5: dat absoluut. Dus ja, je moet wel geld verdienen. Maar kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om in die wereld... Uh, Eén verkeerde stap. Je kunt heel makkelijk uh, de verkeerde kant op, op, op gaan. Er gaat zoveel geld in om. Miljo miljoenen vliegen je om de oren af en toe. En dan kun je wel eens geneigd zijn om te denken van... jeetje, waarom doe ik niet één keer mee? Maar als je één keer meedoet, ja, dan hoor je gewoon... dan ben je één van hen. En dan is er geen weg terug. Maar wat is jouw drijfveer uiteindelijk? Nou, mijn drijfveer is, ik ben zelf verzamelaar... En, en het gedeelte van de luisteraars dat zelf verzamelaar is... die begrijpt precies wat ik bedoel als ik zeg... die hobby mag je niet verpesten. Uh, als jij iets wil kopen... als jij je geld investeert in een mooi voorwerp... een 2000 jaar oude Griekse vaas... dan wil je dat hij echt is. Dan wil je die vaas kunnen voelen. En, en dan wil je niet dat die tien jaar geleden gemaakt is... door een een of andere Bulgaar of zo, ik noem maar wat. Dus dat is mijn drijfje, ik ben zelf verzamelaar. En aan de andere kant, ja, je bent bezig met kunst, geschiedenis. Uh...
4: Zo'n document
5: als het Judas Evangelie... dat ja, de... de geschiedenis net niet heeft kunnen veranderen. Ik was de tweede persoon die de vertaling daarvan onder ogen kreeg. Terwijl ik wist dat het wereldnieuws zou worden. En dan ben je de tweede die dat leest. Dus daar doe ik het voor. Uh, het is toch een beetje af en toe Indiana Jones in het echt... waar je gewoon middenin zit. Maar um, misschien... Vrij Marx, maar dan echt. Ja. Maar misschien, mijn grootste drijver is wel uh, ja, het avontuur. Je, je, je raakt overal in verzeild. Het, uh, ja, je hebt het net verteld, dat, dat die Oekraïne-avontuur. De president heeft zich mee bemoeid van de Oekraïne. De geheime dienst, alles en iedereen. En ja, met die paden van Hitler, dat je in één keer in die oude nazi-sfeer... terechtkomt, statie, geheime diensten. Ja, dat avontuur uh, niet weten waar je aan begint. Jij stapt een, een wereld binnen waarvan je weet dat, de, bijvoorbeeld die zaak van die paden, dat de rest weet alles al, behalve jij. Jij stapt hun cirkel binnen. En jij moet dan langzamerhand proberen te achterhalen wat zij weten. Dus zij zijn honderd stappen voort, staat honderd nul. En dan uiteindelijk moet jij iedere keer proberen wat dichter bij de waarheid te komen... dat eindelijk, als dat lukt... ja, dat is een fantastisch avontuur. En dat is het leuk natuurlijk als, dat ook nog, als je dan ook nog meemaakt... dat mensen dat ook graag in de kranten lezen... of documentaires erover willen zien. Ja, dat is gewoon... Uh, het, kijk, het gaat niet om mij. Het gaat om die verhalen. Ze zijn gewoon... Uh, ja, al zeg ik het zelf, fantastisch uh, soms. Dat vond ik ook. Dank dat je langs wilde
4: komen en uh, erover uh, vertellen. Arthur Brandt. Dankjewel. Dank je. We gaan luisteren naar de B-kant van een single uit 1982. 1999. En dit nummer heette How Come You Don't Call Me Anymore. Here's Prince. Ja,
5: 1999 was ook fantastisch.
0: Het is 1 uur moudschreurs met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in de wereld wordt Prince herdacht... die afgelopen dag overleed. Bij zijn huis in Minneapolis hebben fans bloemen neergelegd. In dezelfde stad is een herdenking begonnen in de club... waar de film Purple Rain is opgenomen. Ook in ons land wordt stilgestaan bij de dood van de popartiest. Fans kunnen vannacht terecht in de Amsterdamse Melkweg. Prince werd afgelopen dag levenloos gevonden in zijn studiocomplex. Hij was 57 jaar. Venezuela gaat vier uur per dag de stroom uitzetten. Het land kampt met een elektriciteitstekort... omdat de grootste waterkrachtcentrale van het land... door de droogte niet op volle kracht kan werken. Om die reden zijn allerlei maatregelen genomen. Zo zijn alle ambtenaren op vrijdag vrij... zijn er nationale feestdagen bijgekomen... en is de tijdzone een half uur aangepast. De ransonering van de stroom in Venezuela gaat volgende week in... en duurt veertig dagen. De vredesonderhandelingen over Syrië gaan volgende week verder. Dat zegt de speciale gezant van de Verenigde Naties. De oppositie besloot eerder deze week de gesprekken af te breken. Volgens de gezant zijn bij de burgeroorlog in Syrië... inmiddels 400.000 mensen om het leven gekomen. Tot nu toe ging de VN uit van meer dan 250.000 doden. In de Eredivisie zijn afgelopen avond twee wedstrijden gespeeld. AZ won in Den Haag met 2-1 van ADO. En in Leeuwarden speelden Cambuur en Willem II gelijk. Het werd 1-1. Maar door dit resultaat is Cambuur bijna gedegradeerd. Met nog twee wedstrijden te gaan is de achterstand op nummer 17... de graafschap, vier punten. Het weer op steeds meer plaatsen bewolking... bij minima van een graad of 4. Overdag is er eerst nog wat zon. Later op de dag kan in het zuiden wat regen vallen. Met 11 tot 13 graden is het fris voor de tijd van het jaar. En dit was het NWS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
3: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
4: Een 89-jarige man wordt doodgevonden in zijn vervuilde huis... samen met zijn twee jaar eerder overleden vrouw. Een waargebeurd verhaal en dat is het uitgangspunt... voor aantekeningen van een hulpweigeraar van Rogier Vogelenzang. Zometeen een gesprek met de gepensioneerde huisarts... die nu debuteert als schrijver. Emma Curvers komt op bezoek naar aanleiding van haar essay in het boek Vrouwen schrijven niet met hun tieten. Maar we gaan het uh, ook veel hebben over Prince, die uh, afgelopen dag overleed. Luc Hees is nachtcorrespondent. Welkom. Dank Luc. Tragisch uh, nieuws, zeer onverwacht. Prince, toch een van ja. de allergrootst denkbare sterren in uh, de soulmuziek, de funk, de rock-roll, de, de, de pop, ineens dood. Wat weten we eigenlijk
6: nou van, van, van de dood zelf, van, van zijn oorzaak? Eigenlijk nog dood. heel weinig. Uh, hij is in zijn appartementencomplex gevonden... en uh, ze hebben hem geprobeerd te reanimeren, is niet gelukt. Uh, op 15 april schijnt hij al een noodlanding gemaakt te hebben... met zijn eigen privévliegtuigje en de mensen om hem heen... die zeiden toen, nou, dat was een griepje. Het ging om een griepje en Prins zelf, die trad de dag daarna alweer op... en die zei, nou, wacht nog maar even een paar dagen met je schietgebedjes... Dat is natuurlijk nu wel een beetje een kruie uitspraak, nu, nu we dit weten. Maar ja, we weten dus eigenlijk niet wat, wat, er, uh, wat er exact gebeurd is. Ik vroeg aan Wilbert Mutsaars, voormalig zenderbaas van 3FM... en nu baas van Mojo, wat we op muzikaal gebied verloren hebben.
7: Prins is, is in allerlei opzichten echt een artiest... en, een, en ja, in zekere zin ook een geniaal muzikant. Hij is, was, moet je inmiddels zeggen, uh, een geweldige songwriter... maar
8: beheerste daarnaast ook nog eens een keer, of misschien juist daarom ongelooflijk veel instrumenten,
7: van bas tot drums, van toetsen tot gitaar, en ook een performer, iemand die, die, die de mode hem heeft mede bepaald, die, die uh, nou, uh, seksualiteit misschien wel een, 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 een extra plek in, in de popmuziek heeft gegeven, dus Prins uh, is, is, is in, in mijn
8: ogen in ieder geval past in de league van uh, Michael Jackson en de en, en, uh, Beatles.
6: Ja, het is dus heel bijzonder dat hij niet in een hokje te plaatsen was. En muzikaal was hij heel veelzijdig. En Leo Blokhuis, die zei het vandaag heel mooi. Hij was de muzikant die de brug sloeg tussen pure gitaarrock en funk en soul.
4: Ja, en ook de man die uh, de funk en de soul muziek liet overleven in de jaren 80... samen met, met Michael Jackson. was toch vooral een tijd van disco en andere dingen waar de echte zwarte, goede muziek, die, die overleefde voornamelijk door die twee artiesten... vier decennia actief geweest, terwijl hij maar 57 is geworden. Dus ja. Eigenlijk in getallen onvoorstelbaar haast.
6: Ja, een, een hele uh, lange en rijke carrière. Hij maakte zijn debuut in 1978 met For You. Uh, maar zijn grote doorbraak die was in de jaren 80. Uh, albums had Controversy, 1999, en natuurlijk Purple Rain uit 1984. En eind jaren 80 kwamen dan nog de albums Sign of the Times... en Love Sexy... Uh, ja, dus heel veel gedaan. En uh, vooral de jaren tachtig echt gebloeid. Een man die ook onvoorstelbaar veel liedjes schreef. Die uh,
4: in, in zijn bloeiperiode elke dag wel één nummer schreef of, of opnam. Ook altijd worstelde met de industrie. met ruzie had met de platenmaatschappij. Uh, een eigen koers wilde varen in plaats van het publiek altijd maar gewoon een nieuw hitalbum geven. En was er was natuurlijk ook altijd gedoe over
6: de naam. Ja, precies. Die, die naam Prince die moest hij op een gegeven moment afstaan... aan zijn uh, platenmaatschappij, want die hadden daar de rechten van. Toen werd het Artist Formerly Known as Prince, uh, Tafkap afgekort. Uh, en zelf trad hij naar buiten met een heel mooi uh, symbool... een onuitspreekbaar liefdesymbool. Eigenlijk een combinatie van het symbool van mannelijkheid en vrouwelijkheid... die we eigenlijk allemaal wel kennen. Daar maakte hij één nieuw beeld van... Dat bestond natuurlijk nergens in geen enkele computer. Dus Warner Bros. Die moest over de hele wereld toen nog floppy disks rondsturen... van nou, hier kun je printen wat dat symbool wordt. En eigenlijk zoiets vernieuwends uh, past bij de rol... die Prins in brede zin in de popcultuur had. Uh, volgens universitair hoofddocent Mediastudies... aan de UvA, Universiteit van Amsterdam, Jaap Kroijman.
8: Hij is zo onconventioneel en hij breekt alle grenzen. Dus tussen zwart en wit, maar ook tussen uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hij, hij kon zo... Uh, zeker in het begin uh, deed hij aan, uh, nou ja, ik wil het geen eens noemen, maar hij kon gewoon vrouwenkleren dragen zonder daarbij zijn mannelijkheid te verliezen. Dus hij is heel fluide en ongrijpbaar. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk het mooie aan Prins. Dus hij heeft eigenlijk van het begin af aan, in de tijd van het postmodernisme, dat alle grenzen vragen. Nou, hij was daar een, een belichaming van.
4: Een groot artiest, een, een vernieuwer, een songwriter, een instrumentalist. Ik denk dat het belangrijkste is voor iedereen die het uh, ooit heeft mogen meemaken... dat je hem live te zien kreeg, want, want zijn concerten waren onvergeten. Heb jij hem wel eens zien optreden? Nee, helaas nooit. Nee. Ik ook maar één keer hoor, in, in, uh, in 2007. Maar, maar die concerten, dat was eigenlijk de essentie van, uh, van wat Prince deed...
6: Ja, zeker. En, en, en dat mocht ook nooit eentonig worden. Ze dus speelden bijvoorbeeld drie avonden achter elkaar op Noord-Sea Jazz in 2011 bij ons in Nederland. Uh, en dan was er elke avond een nieuwe setlist. Het mocht nooit hetzelfde zijn. En uh, er was ook heel veel ruimte voor improvisatie. Um, wat, wat een mooi verhaal is, is, is van Remco Visser, dat is een geluidsman. Hij werd in 2011 gebeld, hij moest zich gereed houden voor een wereldster. Uh, er werd allemaal heel geheimzinnig over gedaan natuurlijk. Nou, op een gegeven moment werd hij gebeld, kom nu naar het Amsterdam Hotel. Hij op zijn fietsje daar naartoe. En Hij werd neergezet in een kamer op een nachtkastje met twee hele dure microfoons. Nou, daarna kwam Prins binnen met een andere gitarist. En uh, Zij gaan uh, een halve meter verderop op bed zitten. En uh, Prins zegt, you can start the recording now. Wat, wat lijkt, zij gaan uh, een nummer spelen van Amy Winehouse. Die was die avond overleden. En ze repeteren echt een fantastische versie van Love is a Losing Game. Nou, Remco zat dat uh, op te nemen en te denken. Als dit maar niet misgaat, als ik maar alle knopjes heb ingedrukt. Um, en uh, dezelfde avond wordt in de Melkweg dat nummer gespeeld. Hoe was Prince dan? Hoe, hoe gedraagt hij zich dan? Want, want er daar gaan natuurlijk heel veel verhalen over zijn persoonlijkheid, dat hij. Die... Heel timide was, heel verlegen. Wat, wat vertelde Remco daarover? Nou, als hij speelde, dan was hij in ieder geval heel rustig en zelfverzekerd. Dus hij nam gewoon dat nummer door en hij, hij, hij praatte eigenlijk die andere gitarist door het nummer heen. Uh, en Remco zelf heeft hij niet aangekeken. Dus hij heeft zich niet voorgesteld. Uh, eigenlijk had Remco net zo goed het, het meubilair kunnen zijn wat dat betreft. En ja, zijn wil is wet uh, bij een artiest van dat formaat. Dus hij speelde dat een keer door en, en daarna was hij weer verdwenen. En Remco bleef een beetje verbouwereerd achter. Maar dat was niet het enige wat hij zich nog herinnert van die ontmoeting. Wat me
8: is bijgebleven is dat uh, telefoon inleveren. Alles moest ik inleveren. Alles, alles, alles. En mijn uh, laptop werd direct gecheckt. En mijn harde schijf ook, die ik had meegenomen. En meteen de memorystick uit mijn computer uh, trekken en aan haar geven. En toen vroeg ik waar, waarom ben je zo... Uh, weet je wel. En toen zei zei... So much get stolen from Prince. Dat vond ik echt een key uh, opmerking. Zo van, ja, iedereen wil iets van Prince hebben, weet je wel.
4: Daar gaan ook wilde geruchten over. Over wat er allemaal nog in uh, kluizen ligt op muzikaal uh, gebied. En niet zo lang geleden was daar uh, ook nieuws over. Paisley Park, uh, zijn muziekcomplex. Daar zou iets liggen. Wat, wat weet jij daarvan? Wat, wat zal er nog naar buiten komen van Prince? Dat kennen wij nog niet wat wel is opgenomen.
6: Ja, heel veel. Uh, er zijn uh, meerdere bronnen die zeggen... dat er naar schatting zo'n 700 tot 2000 nummers nog liggen in die kluis. En uh, dat die dus allemaal nog uitgebracht kunnen gaan worden. Uh, genoeg om 100 jaar lang elk jaar een nieuw album uit te brengen. Dat, dat je een beetje duidelijk hebt hoeveel dat is. Uh, en ja, volgens mij zou dat ook gewoon wel passen bij zo'n artiest... die zo vernieuwend is, die zo veelzijdig is... dat hij gewoon honderd jaar na zijn dood alsnog de hitlijsten bestond. Dat, ik vind dat wel een mooi idee. Ik zou, zou er niet van staan te kijken. Luc
4: Heesen, dank je wel. En uh, van alle albums die hij bij Leven en Welzijn... Uitbracht is een van de meest geprezen toch wel het album Sign of the Times... uit 1987. Het was zijn negende album. Het was een andere prince dan de mensen daarvoor gezien hadden. Veel maatschappelijk betrokkener. maatschappijkritisch kritisch, zoals dat toen heette. En vooral ook bijvoorbeeld in het titelnummer Sign of the Times zelf.
2: France. A skinny man died of a big disease with a little name By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same At home there were 17 year old boys and their idea of fun Is being in a gang called The Disciples High on crack They're toting a machine gun and kill everyone inside You turn on the telly and every other story is telling you somebody died My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed and it We're sending people to the moon In September my cousin tried reefer for the very first time Now he's doing horse, it's June
4: The Times van Prins uit 1987. Erik-Jan Harmens is schrijver en hij zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. En dat heeft hij ook vandaag gedaan. Erik-Jan, goedenacht. nacht, Pieter. Ja, Kruif dood, Bowie dood, Prins dood. Het zijn toch allemaal uh, tijdgenoten die je ontvallen... waarmee je ook ineens zelf van een andere tijd lijkt te gaan worden.
8: Of had je ja. dat gevoel nog niet? Ja, nou precies. Het zijn Allemaal mensen die, die er gewoon altijd waren. Dus inderdaad dat ook maar Prins ook, die is er gewoon. En het is heel merkwaardig als het dan blijkt dat dat toch, toch eindig is. Dus ik denk dat dat voor meerdere mensen wel geldt of zo. Maar, schat ik zo in. Maar het is een beetje verwarrend. Gewoon iemand die er altijd is en die dan niet meer is. Dat is denk ik het hele feit. En ik zat in de auto toen ik dit uh, hoorde over Prince zijn ontstijgen en uh, toen had ik Radio 2 opstaan. Toen zei eigenlijk iedereen hetzelfde. Want het, het was de soundtrack van mijn jeugd, hè, dat hoor je eigenlijk iedereen zeggen. Um, en dat was denk ik voor mij in ieder geval ook wel. Ik weet wel dat ik uh, als uh, tiener in de bioscoop in Alphen de Rijn naar Purple Rain ging, die film. En uh, er heel anders uitkwam dan ik erin ging. <laughs> dus echt, uh, uh, terwijl ik eigenlijk, uh, want later werd ik nieuw waiver, Dus toen heb ik Prince verder nogal links laten liggen. Maar toen, bij Purple Rain, was ik wel even, op dat moment was ik wel even heel erg fan.
4: Ja, het was, uh, het was op mijn lagere school of Prince of Michael Jackson. Yeah. En dan voor yeah. de meisjes had je Madonna. En, en voor de wat stoerdere jongetjes Bruce Springsteen. Maar dan, dan was je er eigenlijk ook dan wel. Was je
8: wel. Yeah. Het was een overzichtelijke wereld. Ja, nou, nou had je dus nog de Nieuwevers. Dat waren die jongens in het zwart in een hoekje, dat was ik dan.
4: Ja, ja die, die, die kreeg je dan ook één liedje op het klassefeest. Ja, die mocht
8: één keer de Cure draaien.
4: Ik ben benieuwd naar het uh, verhaal dat deze dag heeft uh, opgeleverd. Ja.
8: Het was eind 1982 of begin 1983. Ik was twaalf en speelde bij mijn vriendje Kokkie de Brouw met de soldaatjes. Dat waren hele kleine plastic soldatenpoppetjes met allemaal hetzelfde gezicht. Mijn lieveling zat op één knie met een bazooka op zijn schouder. Kokkie de Brouw had rijke ouders. Van zijn zakgeld had hij een enorm leger opgebouwd... maar die ene bazooka-schutter van mij doodde ze allemaal met slechts één raket. Althans, zo luidde mijn lezing. Kokkie de Brouw protesteerde door te zwijgen en naar de grond te kijken... terwijl ik zijn leger bij wijze van krijgsgevangenen in mijn broekzakken liet verdwijnen. Ik ga tegen mijn moeder zeggen, riep hij uiteindelijk toch en rende weg. Op dat moment klonk op de radio 1999 van Prince. Ik vond het een beetje een raar liedje. Het Wist niet zeker of ik het goed vond, maar in my defense. Ik was nog maar net uit mijn Bassi en Adriaan periode. Ik weet wel dat ik dacht, dat is nog ver weg, 1999. Ik zal er beelden bij bedacht hebben. Maar nooit dat ik 17 jaar later met vrouw en dochter in een hele lelijke flat in Amsterdam-Noord zou wonen. Ook in 1982 of 1983 hoorde ik een heel spannend liedje op de radio. Nasty Girl. Er zat een parlando stukje in waarin de liedzangeres verzuchtten. I think I need seven inches more. En wij wisten al dat dat iets met je je weet wel te maken had. Op de maxi ze trouwens... I think I need 12 inches more. Met Prince, de schrijver van dit lied, kon je lachen... Ook bij het bedenken van de bandnaam. De welgevormde liedzangeres heette Vanity. Ze had twee Dito-vriendinnen bij zich. Gedrieën waren ze met z'n zessen. De naam van het trio, Vanity Six.
4: De humor van Prins en ook altijd uh, de, de lust. Ik herinner me ook heel veel avonden dat ik ergens in een club stond... omdat iemand het gerucht had verspreid dat de aftershow van Prins daar plaats zou vinden. Ja. En, en als tiener ben je nog niet zo kritisch. Dus dan, dan geloof je dat dat ook gewoon in, uh, in allerlei obscure plekken in Delft... of, of desnoods Alfa aan de Rijn kan zijn. Ja. En, en uh, ja. dan stond je in het paard van Troje in Den Haag. En dan stond iedereen daar bij elkaar, want dan zou Prins komen. En die kwam natuurlijk nooit. Nee. Die had wel betere dingen te doen. En dan hoorde je later dat hij heel ergens anders wel had opgetreden. Maar ja. uh, hij hield het spannend, laten we het ja, zo nee, zeggen. Ja,
8: precies, precies, precies. Ja, ja. nee. En dan toch maar wachten tot, hij, tot, wachten tot hij niet zou komen. Dat was het
4: eigenlijk. En juist. hopen dat je een keer ergens bij was waar iets ertoe deed. Ja, ja. Erik-Jan, dankjewel. Goeien goeienacht. Goeien. Morgen je weer ook. een uh, verhaal. En voor nu een goede nacht. Ja, ook. 1992 uh, veranderde Prince dus van naam. Hij werd een uh, symbool voortaan. De Britse journalist introduceerde de naam... Uh, een Britse journalist introduceerde de naam Tough Cup, The artist formerly known as Prince. De plaat heette dan The Love Symbol Album. En dit was het nummer Sexy Motherfucker.
9: Oh.
2: we're all alone in a villa on the Riviera. got some friends on the south side in case you care. out of all of your friends I want to be the closest, that's why I tell you things to so be the most mostest, when it comes to life, to be this man's wife you got to be well educated on the subject of fights, I mean the prevention of in other words, it's aria meaning of this thing called love are you up on this, if something you can get up a bubble, hug and a kiss, come here baby, yeah.
10: You sexy motherfucker.
2: Come here, baby. Yeah. You sexy
10: motherfucker.
2: We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. This a life and the next. While the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby.
10: Yeah. You sexy motherfucker.
2: Come here, baby. Yeah.
10: You sexy motherfucker.
2: Horn, stand up, please.
4: 1992, de muur was gevallen. Saddam Hussein die was uh, koeweit uitgejaagd. En het, uh, de crisis van de jaren 80 was voorbij. Maar het internet uh, had nog nauwelijks zijn weg gevonden naar de massa. massa. En uh, we dansten op sexy motherfucker van Prince. Nooit meer slapen. Bizarre tragedie in Amsterdamse Pijp, een kop van de Volkskrant. De Telegraaf moest daar overheen en dat deden ze met magere Hein de Baas in Horrorhuis... Alle landelijke en regionale kranten berichten in 2005 over twee lijken... gevonden in een etagewoning in Amsterdam. Huisarts Rogier Vogelenzang las dat bericht en het liet hem niet meer los. De waargebeurde tragedie werd het uitgangspunt voor zijn roman. Aantekeningen van een hulpweigeraar. Twee jaar na zijn pensioen debuteert hij daarmee. En Nicolau
7: praat met hem. In de pijp, in de Duzartstraat was een man doodgevonden in zijn huis. En dat was een man die in de buurt bekend stond als een hulpweigeraar. Dat wil zeggen, ja, een man die wat overlast veroorzaakte... door af en toe uh, verrotte kuikentjes naar de poezen in de omgeving te strooien. En verder niks zou weten van wijkagenten... en de, het goedbedoelende GGD-zusters en dergelijke. En die man die had nauwelijks die, uh, maar er was toch één vrouw met wie hij af en toe koffie dronk. En hij kwam niet meer opdagen. En die vrouw heeft toen de politie gewaarschuwd. De politie trof hem aan in een volstrekt vervuild huis. Dat huis wordt dan opge, uh, opgeruimd door de GGD. Hè, door de dienst uh, woninghygiëne heet dat, geloof ik. En bij dat opruimen werd nog een lijk gevonden. En dat was zijn vrouw. En die was twee jaar eerder uh, overleden. Dus die man die heeft samen met zijn overleden vrouw nog twee jaar gewoond.
0: De politie in de pijp in Amsterdam heeft onlangs in een woning het lichaam gevonden van een vrouw die mogelijk enkele jaren dood in huis Leeg. heeft gelegen. De
4: 89-jarige man de is anderhalve
7: week geleden een natuurlijke dood, dood gestorven. Twee jaar lang hield hij hier het stoffelijk overschot van zijn
6: vriendin jaren verborgen. Niemand hier naar taalde.
0: Het lichaam was volgens de politie in vergaande staat van ontbinding en lag tussen anderhalve meter huisvuil troep. De politie
6: denkt niet dat er sprake
4: is
7: geweest van een misdrijf. spookte door mijn hoofd en ik wilde er wat mee. Het liep me niet los en ik dacht, die man, hoe komt het... dat die man de dood van zijn vrouw, niet, het sterven van zijn vrouw... niet ervaren heeft, want daar ging ik eigenlijk vanuit. Hij, hij heeft het sterven van zijn vrouw niet ervaren. Of misschien kun je achteraf wel zeggen... die man is meegegaan in het sterven van zijn vrouw... En dat heeft geleid tot een enorme isolement ten opzichte van de gewone wereld. En, maar, maar waarom gebeurt zoiets?
11: De tragedie in de Amsterdamse pijp speelde zich hemelsbreed... maar zo'n anderhalve kilometer van zijn huis en praktijk af. De gebeurtenissen laten huisarts Rogier Vogelenzang niet los. In 2007 begint hij met het schrijven van een roman... Ik-figuur is Albert. Ook hij voert katten-eendagskuikens. Ook hij weigert elke toegestoken hand. En ook hij leeft samen met zijn dode vrouw. Twee jaar na zijn pensionering rond Vogelezang zijn boek af. Aantekeningen van een hulpweigeraar is zijn debuut. Relatief laat. Maar schrijven was voor hem altijd al wel belangrijk.
7: Ach, ja, beter laat dan nooit. hè? Maar... Uh... Uh, ja, ik heb er altijd wel affiniteit mee gehad. Hè? Ik, uh, de, het begon natuurlijk, uh, zoals bij, bijna iedereen, met gedichten schrijven in mijn puberteit. En ik heb altijd wel voor mezelf dingetjes geschreven. En had
11: u toen al het idee van ik wil ooit wel gelezen worden of was dat echt puur voor uzelf?
7: Ja, ik weet niet. Ik wil ooit gelezen. Het was puur voor mijzelf. Ik heb in 1983 wel eens een verhaaltje gepubliceerd in een verhalenbundel. Maar ja, het, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit, nooit een, een, een bijzondere drang gehad om, om, om echt gelezen te worden. Veel meer toch om te schrijven. En ik vond dat hele schrijfproces van, wat, van dit boek eigenlijk ook het allerleukste van, uh, van, van wat er allemaal zich verder omheen euh, euh, gaat afspelen. Het is allemaal heel spannend natuurlijk. Dat heb ik allemaal nooit meegemaakt. Maar eh, dat proces van dat schrijven, dat neemt niemand mij weer af.
11: Nee. En dat ging tussen zes en acht ochtends.
7: Ja, ja, ik heb eigenlijk de, de, de kern heb ik geschreven. Tussen zes en daar stond ik dus vroeg op. En dan, uh, nou ja, even voor zes begon ik. En even voor acht hield ik op en dan ging ik naar mijn praktijk om een spreekuur te houden. En eigenlijk was mijn dag dan al, kon dan al niet meer stuk. Ik had enkele weken geleden een verkeerde partij bij hem gehaald. Daar hadden er veel bij gezeten die al lang dood waren... en begonnen te rotten, want de katten hadden kromgelegen van het braken. Ik ben verhaal bij hem gaan halen, maar hij reageerde beledigd. En ik heb er ook een vijandschap met de buurman aan overgehouden... omdat de katten het platje hadden bevuild... waarop hij altijd te zonnen met zijn geblondeerde vriendin. Het was een uitzonderlijk warme zomerdag... maar Hanni lag in bed te rillen onder de dekens. Zal ik thee zetten, vroeg ik, en ik zette water op... Ze gaf geen antwoord, maar richtte zich kreunend op en moest overgeven. Je bent niet lekker, zei ik. Ik haalde de lakens af, stopte ze in de tijl om te weken... en legde wat oude kranten op de matras om de rest van het braakvocht op te nemen. Ik sloeg de paardendeken eroverheen, zodat Haddie tenminste weer kon liggen... en ging naar Zolder om de katten te voeren.
11: Het is geen gemakkelijke hoofdpersoon. Onbegrijpelijk... Vanaf een afstandje. Ja. Dus hoe identificeer je je dan met deze Albert?
7: ja. ja nou ja, kijk. Wat, wat daarbij wel, denk ik, een belangrijke rol speelt... is uh, dat ik, uh, de, wat ik ook aan het echte fenomeen zo aantrekkelijk vond... is dat zo'n man zo enorm best zijn autonom, deed zijn autonomie te bewaren. En dat hij uh, niet meeging in de enorme bemoeizorg, bemoeizucht... die je toch ook, laten we zeggen, de bijwerkingen van de tegenwoordige... Uh, op, een, op, 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 op essentiële punten zeer goede, maar toch toch erg bemoeizuchtige zorg uh, 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 ziet. Dus, dus dat was wel een inspiratie voor me... Om, om heel erg die autonomie te benadrukken. En daar kan ik mezelf heel goed in inlezen. Uh, als je hem als ik-persoon maakt, dan, dan kan het ertoe... althans, dat heb ik geprobeerd ertoe leiden... dat, je, uh, dat je de lezer hem eigenlijk uh, toch als minder krankjoren ervaart... dan die misschien door de buitenstaande psychiater... die in consult komt om hem te beoordelen, het ervaart. Om... Ja, of
11: de hele samenleving eigenlijk.
7: De he dus de hele samenleving. De hele samenleving die al die GGD-zusters en werkagenten op hem afstuurt. Soms word ik niezend wakker uit een middagslaapje in mijn luie stoel... omdat een vlieg mijn neus wil binnendringen... Er krioelen maden op het aanrecht en op de matras. Als Hannie beter is, moeten we daar maar eens wat aan doen. Nu laat ik het allemaal maar zo even als het is. In het najaar worden het er vanzelf wel minder.
11: Het is ook, als ik dat mag zeggen, het is ook een heel vies boek. Ja. Want die man die was gewoon heel vies. Ja. Ik dacht toch te bespeuren dat hij dat met heel veel plezier allemaal op papier heeft gezet.
7: Nou, dat zou best kunnen. Uh, ik heb het inderdaad wel met enige overgave... plasticiteit gevoel voor plasticiteit op papier gezet, inderdaad.
11: Om dat zo, zo sec te beschrijven alsof het de normaalste zaak van de wereld is... daar moet je toch een beetje acht voor zijn, dacht ik.
7: Nou ja, ik moet wel zeggen dat ik sommige dingen ook zelf wel heel erg vond, hoor. Het is niet zo dat ik het allemaal emotieloos heb opgeschreven... Ik, ik vond het uh, eigenlijk persoonlijk bijvoorbeeld verschrikkelijk. Nou ja, ik weet niet, dat moeten mensen een boek maar lezen, maar er zijn een aantal dingen in beschreven die ik. die ik, uh, die ik met grote moeite heb beschreven, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, maar, ja natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik ben ik, ik, ik ben zelf niet zo'n harde figuur.
11: Heeft u in uw praktijk te maken gehad met dit soort mensen?
7: Jawel, ja, ja, ja. Door de jaren heen toch wel met regelmaat. En het komt nog steeds voor. Maar daar kon ik niet zo vreselijk veel mee. Want uh, uh, ook, ook mijn hulp werd geweigerd. En ik, uh, het enige wat het soms opleverde was, was, uh, was... een beetje contact maken en zelf enorm geboeid zijn door het fenomeen. Dat wel. <lacht> uh, vaak kon je heel weinig doen. En... Maar dat zit ook wel een beetje in. Vaak wilde ik ook weinig doen. Want het was die man of vrouw zijn eigen keus. Ik, ik, ik wil in principe alleen maar mensen helpen die wel geholpen willen worden. En natuurlijk eh, is het zo dat er echt ernstig psychiatrische beelden zijn... waarbij de mensen zozeer een gevaar voor zichzelf zijn... dat je ze gedwongen zult moeten helpen. Maar eh, waar die grens ligt, dat is natuurlijk een enorm schemagebied. Leg me dan toch eens uit waarom je mij een probleemgeval vindt. Ik bied je koffie aan in een net restaurant. Ik betaal mijn huur op tijd en ik val helemaal niemand lastig. Waarom laten de mensen mij mijn leven niet leven? Ik heb geen zin in mensen in mijn huis. Ik kan heel goed mijn eigen boodschappen doen. Ik hoef geen maaltijdenbezorging. Ik heb jullie niet nodig.
4: U hoorde een uh, bijdrage van Emmy Colauw in gesprek met Rogier Vogelenzang. Hij schreef het boek Aantekeningen van een hulpweigeraar. We gaan luisteren naar uh, misschien wel een van de. Nou ja, hij heeft heel veel mooie nummers gemaakt. Laten we niet kiezen welke de mooiste is. Maar één van de mooiste, dan toch wel: dat is Kiss van Print. Yes. Prince uit 1986, een nummer dat hij aanvankelijk had weggegeven... aan een uh, band met de naam Maserati. Die hadden het opgenomen, die hadden het tempo net iets opgevoerd... en toen besloot Prince, nadat hij dat hoorde, om het zelf op te nemen en uit te voeren. Hij heeft in de achtergrondvokalen van Maserati wel bewaard. Kiss van Prince was het. MUZIEK
0: Open kaart.
4: Een grote bak met kaarten, 150 stuk zijn het. En op elke kaart staat de vraag. En de gast zelf bepaalt het gesprek door kaarten te trekken. De willekeur regeert en zo komen we tot een uh, gesprek. Hier uh, te gast is Emma Curvers. Dat naar aanleiding van een bundel die is uh, verschenen vandaag. Vrouwen schrijven niet met hun tieten. Een nieuwe generatie schrijvers over alledaags seksisme. Onnodige ongelijkheid en eicellen met kaarten. Klautjes, samengesteld door Wiegertje Postma. Het gaat over feminisme. Erma Curvers, die schreef uh, één verhaal in deze bundel: Het dappere kwakje en de wanhopende wagon. En dat gaat over uh, de conceptie, over uh, het verwekkingsproces. Geboren in 1985, een romanschrijver, journalist, columnist, hoofdredacteur van filmplatform Cinefil. In 2014 verscheen haar eerste roman. Iedereen kan schilderen. En dat uh, werd ook meteen landelijk nieuws. Want een van haar ouders probeerde de publicatie tegen te gaan. Middels een kort geding. Emma Curvers, hartelijk welkom. Dankjewel. Zullen we gewoon meteen beginnen met een kaart trekken?
12: Meteen een kaart?
4: Ja, en dan, en ja. dan gaandeweg, dan, uh, dan rapen we alles wel bij elkaar. En komen we ook wel te spreken over de staat van het feminisme.
12: Ja, waarom niet? Zal ik? Ja. Zal ik maar gewoon? Oké. Okay, ik ben wel we.
4: benieuwd wat je... Nou,
12: ik pak gewoon de achterste.
4: Dat okay. vind ik wel...
12: Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Ja. Ik, ik weet nog steeds niet echt of ik dit werk wil doen.
4: Je bent er nog niet over uit. <laughs>
12: nou, ik doe van alle. Ik schrijf en ik ben heel blij dat ik kan schrijven voor mijn werk. Maar ik wil ook nog wel schilder worden. En kunsthistoricus.
4: Het is uh, grappig dat je dat zegt. Want ik, ik heb die bundel gelezen... met, met allemaal uh, jonge schrijfsters... van uh, na 1980. Ja. En uh, bij allemaal staat... Een, een kort curriculum vitae tot nu toe. Ja. En eigenlijk niemand kiest. Niemand is zonder meer schrijver, journalist... columnist of, of filosoof. Of, uh, of heel iets anders. Eigenlijk doet iedereen... meerdere dingen en, en niemand... Kiest. Iedereen ja. wil alles. Het lijkt, lijkt een generatieding. Voor mij mag dat ja, maar Ja,
12: dat schijnt wel zo te zijn. Ik heb laatst een artikel uh, over geschreven, dat komt trouwens in de Elle van de volgende maand. Over slashers, zo heet dat dan kennelijk. Um, mensen die dus uh, meerdere banen of, of carrières naast elkaar ontplooien. En euh, nou ja, ik heb daar geen harde cijfers over gezien... maar dat schijnt een generatieding te zijn, ja.
4: Het is goed, grappig. ik schrijf
12: gewoon... ik bedoel, het heeft wel allemaal met elkaar te maken natuurlijk. Uh, als je columnist bent en je schrijft een boek... Het...
4: het ligt niet ver van elkaar natuurlijk. Nee. Maar vroeger, en dan niet in mijn tijd... en ook niet in de tijd van mijn ouders... in de tijd van mijn grootouders... dan, dan ging je na je studie werken voor één baas... en kreeg je één beroep en dat deed je tot je pensioen. Ja. Ik denk niet dat dat nu nog zo werkt. De, de politiek heeft nogal moeite daar afstand van te doen, gezien de, de ZZP-discussie. Ja. Maar is dit, is dit geboren uit noodzaak, dat slashen? Omdat het gewoon niet meer lukt om, om één ding te doen? Of, of is het gewoon een soort honger en energie? Een...
12: Ja, ik denk dat het allebei kan zijn. Ik bedoel, je moet, je moet het natuurlijk niet te glamorous maken. Sommige mensen kunnen ook gewoon niet uh, fulltime de baan vinden die ze willen... En, en gaan er dan uit noodzaak iets naast doen. Dus ja, als je dan... Uh... Een klein bedrijfje begint of of, ernaast, of je en je hebt een vaste baan. Dat kan natuurlijk prima allemaal naast elkaar, maar het kan, het kan uit noodzaak geboren, het kan uit eigen wil.
4: Alles kan, ja. Tuurlijk. En het schrijven. Wanneer wist je dat je dat wilde gaan doen?
12: Heb ik nooit bewust uh, bij stilgestaan. Is ben ik gewoon Ben gewoon maar mee begonnen. Uh, eerst heel verlegen op een blogje wat alleen maar mijn moeder en mijn oma lazen en dan zag ik dat de statistiek uh, die dag uh, soms op drie stonden. En dan dacht ik, wow, er uh, is naast mijn moeder en mijn oma nog iemand uh, geweest. Yes. En uh, zo een beetje verder gegaan.
4: En zo ontdekte je dat je het leuk vond dat je het kon... en, en dat je er ook wel uh, geld mee zou kunnen verdienen.
12: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik ging toen bij Folia column uh, schrijven in het uh, blad van de UvA. Is dat. En uh, van daaruit een beetje verder gegaan.
4: Neem nog een kaart.
12: Ja, ik ga nog een kaart nemen. Wat is je sterkste eigenschap? Zelfvertrouwen.
4: Zelfvertrouwen?
12: <laughs> ja, ik denk het wel.
4: Oké, okay, nou, dat vind, vind ik ook een sterke eigenschap. En wa waarom noem je die? Heb je, heb je daar veel van? Of uh, heb je dat nodig gehad? Of waar het, is dat gebleken?
12: Nou, ik denk dat het komt doordat we het net over werk hadden. Uh, dat, ik, dat ik bedacht van... Dat ik altijd denk als ik iets wil gaan doen... Van, dat, dat dat vast wel zal lukken. <lacht> dus, um, ja. Geen
4: drempelvrees van, oh, zit iemand hier weer op te wachten? Of kan ik dit wel? Of moet, moet ik dat nou wel doen?
12: Ja, nee. Nou ja, natuurlijk denk ik dat wel eens. Maar ik, ik, ik denk ook van, als ik, als ik een vak, een ander vak zou willen leren, dat als ik me daar heel erg voor inzet, dat ik daar dan vast wel goed in kan worden. of zo. Ik, ik vind gewoon heel veel dingen leuk. En dat, dat lukt dan wel, denk ik. <lacht> ja Dat kan je ook arrogant zien, maar ik noem het maar zelfvertrouwen.
4: Als het helpt en als het werkt, dan, dan werkt het. Over de bundel, uh, al die verhalen van al die jonge schrijvers... die gaan over het feminisme. En heel veel gaat over de verwachtingen van de omgeving. Het, het, het rolmodel waar je aan moet voldoen. Ja. Uh, of, of het nou gaat op seksueel vlak, of, of uh, je, je vertonen in de media... of uh, op de werkvloer, of, of je ouders... of de carrièrekeuzes die mensen moeten maken. Heel veel van die worstelingen met het vrouw zijn... die hebben te maken met de omgeving die een bepaald rolpatroon opdringt. Heb, je, heb jij daar ooit mee geworsteld?
12: Mm, misschien een hele tijd geleden... als je van de middelbare school komt... of je je zit je bent net zo'n beetje je weg aan het zoeken... dat je wel merkt dat, um, dat er misschien... eerder bepaalde keuzes van je worden verwacht. Ik, ik wilde bijvoorbeeld natuur- en techniekprofiel doen. Uh, ik, stond, ik had prima cijfers, maar dat, wordt dan, dat zag men niet voor zich voor mij. Dus dat was dan, nee, ga je maar creatief profiel doen of zo. Op dat soort momenten merk je dat uh, misschien wel, ja. Um,
4: dat is typisch het ja. soort voorbeeld dat, dat in dit boek zou staan. Want dan want gaat het over dat uh, een, een speelgoedketen een folder uitbrengt... waarbij de meisjes een, een, een zwabberend poppetje of een of speelgoedservies... of een Barbie wordt, wordt aangeprezen... terwijl de jongens moeten met ja. militair tuigen, tonka-trucks ja, en, uh, en het gereedschap spelen. Een
12: voorbeeld van de Bart Smit-catalogus, ja
4: die kwam natuurlijk langs, maar ook ja. inderdaad uh, zeggen ik wil ingenieur worden en de hoofdonderwijzer die ondanks alle negen en tienen zegt is dat nou wel iets voor jou meisje?
12: Ja, dat het gebeurt het wel. Denk ja. ik ook wel ja. Ja. En ook ik ging bouwkunde studeren. Uh, aanvankelijk dacht ik van dat is leuk voor mij. En daar merkte ik ook wel dat, dat je toch wel extra hard uh, je best moest doen als uh, een van de weinige meisjes.
4: Het allereerste moment, namelijk uh, het verwekken. De conceptie. Ja. Het, uh, het zaadjeszwem, nou ja, vele zaadjes zwemmen naar het eitje. Ja. Heel vaak afgebeeld in de film. Je hebt daar een essay over uh, geschreven. Het dappere kwakje en de wanhopende wagon. En daar schreef je iets dat ik eigenlijk ook niet zo helder voor de geest had, Dat het eigenlijk altijd in populaire cultuur verkeerd wordt voorgesteld, die conceptie. Ja. Dat het daar al begint. Leg, leg uit.
12: Nou ja, als je het uh, in filmpjes ziet. Uh, ook bijvoorbeeld in, Ik heb een heel bekend voorbeeld genomen uit Look Who's Talking, een film uit 1989 dan al wel weer. Maar ik heb ook heel veel op YouTube uh, uh, filmpjes uh, opgezocht uit deze tijd. En als je dat in filmpjes ziet, dan zie je altijd een um, hele uh, dappere uh, spermacel. Die woest uh, zwemmend op zijn doel afgaat. Wordt als er met met heroïsche muziek wordt dat dan aangezet. En komische
4: en... voice-overs van kom op jongens, doorzwemmen. We zijn ja, er bijna. Precies,
12: we zijn er bijna. Nou, daar is het en hij moet zich dan dat dat uh, spermacelletje moet dan door door een vijandelijk gebied uh, eigenlijk heen gaan namelijk de, de vagina en um, ja dan dan komt hij dus aan bij die eicel en dan 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 gaat het eigenlijk om een soort uh, overmeesteren van die eicel vaak hij doorboort de eicel zonder pardon nou ja dat beeld dat 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 klopt gewoon niet helemaal en en je ziet ook in die filmpjes altijd... die spermacel heeft altijd een, een gezichtje... en die, die beleeft van alles. En die eicel, dat is gewoon zo'n suffe gele bal... die een beetje daar ergens rondzweeft. Um, nou, dat is gewoon uh, een beetje raar. En nou ja, al in... het, het
4: vrouwelijke deel, het ei is passief... Ja. en het mannelijke deel agressief en neemt het initiatief. Ja, de, de mannen zwemmen op het eitje af. En dat, dat klopt niet met de werkelijkheid.
12: Nee, dat klopt niet. Maar ik ben niet de eerste die dat natuurlijk uh, heeft bedacht. want daar, al Dat in, is een beroep. Uh, daar,
4: daar maken mensen hun vak van.
12: Ja, klopt. De, de onderzoekers en artsen, maar ook antropologe Emily Martin... die schreef in 1991 al een essay, The Egg and the Sperm... waarin zij eigenlijk constateerden van ja... Uh, uh, men weet al heel lang dat het eigenlijk zo niet zit. Maar ze hebben toch die, die sociale structuur overgedragen op het beeld dat wij hebben van spermacel en eicel. En daar zitten heel veel stereotypische weergaven in. Dus, de, dus er wordt altijd gezegd dat bijvoorbeeld sperma wordt geproduceerd terwijl een eicelletje wordt afgescheiden. Dat soort tegenstellingen gaf zij allemaal al aan. En... Um, nou ja, 25 jaar later, als je uh, dus op YouTube kijkt, wat ik heel vaak doe, gewoon omdat ik dat leuk vind. En ook voor, deze, uh, voor dit essay. Dan zie je gewoon dat het uh, eigenlijk nog niet heel veel beter is. Uh, de rol van de, van de ijscel wordt gewoon uh, ja, min of meer verzwegen. Terwijl um, ja, je zou het ook heel anders kunnen vertellen. En dat, 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 dat doe ik ook wel in het, in het essay. Want die eicel, die die. Die hecht die spermacel eigenlijk aan, haar, aan de oppervlakte. En dan komt er een, een, een reactie. Um, door het membraan van de, sper de spermacel en de eicel. En dan komt zijn hoofdje vast te zitten.
4: Je zou eigenlijk kunnen zeggen. De, de, de spermacel die, die probeert te ontkomen aan de eicel. De hele geboorte gebeurt ondanks het mannelijk aandeel in de conceptie. En die vrouw, het eitje, die vangt. Ja. Die vangt het mannelijk zaadje en grijpt hem vast en zegt: Hier komen, hier komen. Nou, het is een dat...
12: samenwerking. Het is gewoon echt, het is ook niet een overmeestering van haar kant natuurlijk. Het is een samenwerking, maar er wordt altijd gedaan alsof die, die, die spermacellen heel moedig als zo'n soort leger zwemmen. Maar ja, uh, de kracht van het zijdelings neeschudden van het zaad dat is dus tien keer sterker dan de voorwaartse kracht. Dus ze zegt ook veel harder nee. Dan dat hij uh, ja zegt eigenlijk. En ook als hij dus bij die ijzer komt, nog steeds schudt hij van nee. en brengt zichzelf alleen maar dieper in de problemen, in die, in die buitenste laag.
4: En dat wordt dus uh, al. Daar begint het al, de, de stereotypevorming. Zullen we nog een kaart doen? Ja, is goed. Even kijken wat er. Uh...
12: Ik ga nu voor eentje uit het midden. Wat zou je aan jezelf veranderen? Uh, God zoveel. Ik zou wel wat meer geduld willen hebben. Want langere benen, langer concentratievermogen. Um,
4: ja, dat soort dingen. Dat
12: soort dingen, Zal ja. we er nog geen doen? Dat is goed. Ze zijn niet, ja, Hebben jullie dit, hebben jullie dit in zo'n toeristenwinkel gekocht waar je van die cadeautjes hebt? Heb je deze nee. pakketten?
4: Dit is een uit de hand gelopen brainstorm sessie.
12: <laughs> Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen?
4: Kijk, dat vind ik een leuke vraag. Ja.
12: Nou. Daar kan ik wel antwoord op geven. Ik heb, ik heb wel heel vaak dat ik um, eigenlijk mezelf in de, een beetje in de problemen lul. Dat ik denk dat ik zeg van ja, ik ga dat wel maken. Uh, maar dan heb ik het eigenlijk nog helemaal niet af. En dan heb ik daar al, al van alles over gezegd. En dan verplicht ik mezelf daardoor, min of meer. Dat had ik ook wel met, deze, met dit essay trouwens. En, um,
4: of een contract afsluiten met een uitgever voor, voor een boek... boek dat ja. er nog lang niet ja, is. Voorbeeld,
12: ja. Nee, En zo
4: nee. jezelf voor het blok zetten. Dat lijkt, doe ik, lijkt me dat... heel gezond.
12: Ja, dat, ja, is dat een rotstreek? Ik weet niet, het bestaat gewoon nog niet, zo'n boek. Maar ja, dan moet je wel.
4: En um, ja, daar gaat het bij jou altijd over, omdat het in de tijd nieuws was. Jouw eerste roman, dan, dan is het al eng. Iedereen vindt het eng om zijn eerste roman te publiceren. Ja. En dan, dan komt er meteen ruzie met je familie. En dat wordt dan het nieuws rond je roman. En dat komt zelfs tot een rechtszaak. Ja. En al die tijd heb jij moeten volhouden dat je dat boek wilde publiceren. Want jouw vader was er niet blij mee. Het ging ook deels over hem. Of zei hij herkende zichzelf erin, laat ik het zo zeggen. Ja. En jij moest toen volhouden. Dit is echt een vuurdoop voor een schrijver. Dit is echt in het diepe geflikkerd worden.
12: Ja, dat klopt.
4: Hoe, hoe heb je dat gedaan? Heb je, heb je op dat moment gedacht... Mm, ben ik een rotstreek aan het leveren? Heb je daar aan getwijfeld? Of dacht je van nee, ik moet nu gewoon doorzetten?
12: Ja. Mm. Nou, er is wel een moment geweest dat uh, ik had kunnen besluiten om het niet uh, te doen. Om het niet uit te brengen. Maar um, het was ook heel duidelijk een roman. En dat stond ook op de voorkant. Dus um, ik, ik kon eigenlijk niets doen met, met, die, met die klacht. Uh, als je je daardoor laat, laat uh, afbrengen van je plannen, dan... Ja, dan dan is het einde natuurlijk zoek. Dus, ja, we... Je
4: kon ook niet meer terug natuurlijk. Nee, nee
12: je hebt het al geschreven. En... en je had
4: ook niet terug moeten gaan.
12: Nee, nee, dat denk ik zeker niet. Hoewel, het was alles behalve leuk wat daarna uh, volgde. Maar ja, we hebben, wel, we hebben wel op dat punt gestaan... dat ik met de uitgever zat van... ja, uh, oké, okay, nou dit, dit gaat dan gebeuren... Uh... Zullen we het toch maar doen? Ja, laten we het toch maar doen.
4: En je hebt het uh, gedaan en het uh, de boek is ook goed ontvangen. Iedereen kan schilderen. En dit is uh, het essay Het Dappere Kwakje en de Wanhopende wagon. Een van de vele stukken in een bundel met de prozaïsche titel... Vrouwen schrijven niet met hun tieten. Het is ook al door sommigen het tietenboek genoemd... samengesteld door Wiegertje Postma en Ma Dank je wel. Jij ook bedankt. Sjitske Jans is dichteres en zal deze week elke nacht afsluiten... met een gedicht dat zij uitkiest en voordraagt. En dit keer heeft ze gekozen voor een eigen gedicht.
3: Ik lees van mezelf een nog niet gepubliceerd gedicht. Het is een gedicht dat ik in opdracht schreef... Uh, de opdracht was een gedicht te schrijven geïnspireerd op Okkebroek. Dat is een dorpje waar ongeveer 300 mensen wonen. Of misschien inmiddels 310. En het gaat zo. Ik zag een boom in Okkebroek... waarvan ik de naam niet wist. Met takken die niet op takken leken... Meer op magere struikjes die zacht hingen te bewegen, de haren van een oude zeemermin. Ze nam een bad in lucht als water. Ze nam een bad tussen de lage de kriegen, blode, grote brander. Hoe komt een zeemermin in Okkenbroek terecht? In de zee was ze op haar best. Maar juist daar kon ze zich niet tonen aan die man die ze op die boot zag... want zag hij haar, hij zou zo het dek aflopen, zo de zee in... net als al die anderen die zeemerminnen zagen. Ze wilde niet dat deze man verdronk. Ze wilde dat hij altijd al bestond en altijd zou bestaan. Ze zwom onzichtbaar met hem mee. Hij had een gezicht waardoor ze zich liefde herinnerde. Hij had een tatoeage op zijn arm van een schip. Een schip met goud aan boord. Ze wist voor altijd bij hem blijven kon wanneer ze mens werd... staart verliezen, benen krijgen en ze zwom en ze was water. Ze zou het achter moeten laten en dan? Haar benen zouden altijd pijn doen. En zouden ze er zonder zee in slagen zeediepte toe te laten in hun liefde? Een huwelijk zou het worden in een huis met ramen en met zilver waar je niet in zwemmen kunt, maar dat je poetsen moet. Boodschappen voor de week, boodschappen voor het weekend... Pasen, kerst, dagen en voor eeuwig lijstjes maken... en dan na het maken van die lijstjes doen wat op die lijstjes staat. Buurvrouwen die langskomen om recepten uit te wisselen. Het kon ze natuurlijk niet weten van die buurvrouw en die recepten. Wel, dat ze niet zou kunnen laten zien wie ze echt was. In zee en in rivieren tot in Deventer zwom ze met hem mee. Via de Oerdijk belanden ze in Okkebroek... Ze spoelde aan in de onderwaterstilte van dit dorp en ze wist, hier wil ik blijven. Ze vroeg een boom zijn vorm aan haar te lenen en ze bleef.
4: Janssen Jansen las zijn eigen gedicht en morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen zit hier Esther Naomi Parkin in gesprek met Yannick Dangre. Schrijver en dichter en zeer productief. Hij debuteerde zes jaar geleden, toen was hij 22. En uh, inmiddels is hij toe aan zijn derde roman, De Idioot en De Tederheid. Zometeen uh, kunt u luisteren naar De Nachtzuster. Ik wens u een hele goede nacht, morgen een leuke dag en ik hoop dat u morgen weer luistert. Goeie nacht.